0: Hello les surfeuses et les surfeurs, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer un nouveau format de podcast documentaire qui s'appelle La Grande Vague. C'est un format auquel je réfléchis depuis plus d'un an. En effet, en écoutant des podcasts, je me suis souvent identifiée à des témoignages, des histoires de vie, et c'est vrai que ça m'est arrivé d'être un peu frustrée, d'avoir qu'un arrêt sur image de l'histoire racontée. Comme un bon livre qui nécessite une suite qui ne vient finalement jamais. J'aurais aimé moi aussi connaître la suite pouvoir jumper entre les étapes de ma vie, de mon parcours et les étapes de celle qui vit la même expérience que moi dans l'épisode. Ça m'aurait aussi permis de me sentir moins seule et ressentir à l'instant présent ce qu'elle vit elle aussi de son côté. Bref, vous l'aurez compris, La Grande Vague, c'est un podcast documentaire qui va suivre des parcours de vie pendant un minimum une année. Vous serez connecté à l'expérience vécue en quasi simultané. En effet, à travers les différents épisodes, vous allez pouvoir suivre les étapes de parcours de vie en temps réel. C'est-à-dire qu'ils seront enregistrés au moment où la personne est en train de vivre l'étape qu'elle nous raconte. Que ce soit pour récolter des informations, ou bien juste par curiosité, ce podcast documentaire est un pas vers votre souveraineté. Pour cette première saison, je vais suivre Sarah, qui a 41 ans et qui se lance dans un parcours de PMA solo. Ce premier épisode fait le point sur son histoire et va vous permettre de faire sa rencontre. Que s'est-il joué pour elle dans sa vie pour aujourd'hui avoir l'envie de faire un enfant seul Comment a-t-elle découvert la possibilité de faire une PMA solo Où en est-elle Comment aborde-t-elle ce parcours Quels sont ses doutes, ses peurs, ses joies, ses réussites Quelles sont les difficultés qu'elle a pu déjà rencontrer Comment a-t-elle sauté le pas Est-elle accompagnée Quel est son rapport au couple aujourd'hui Quelle est la vision de ses proches son projet Vous saurez tout, sans tabou. C'est une réelle plongée dans la grande vague de Sarah qui vous attend. Bonne découverte. Et n'oubliez pas, on est toutes surfeuses, mais c'est quand même plus confortable de surfer avec du bon matos. Je suis ravie de t'accueillir dans le podcast la vague et encore plus aujourd'hui pour ce nouveau format qui s'appelle la grande vague et que j'inaugure avec toi. On va effectivement faire un bon bout de chemin ensemble pour suivre une de tes grandes vagues, une des grandes vagues de ta vie. Donc aujourd'hui tu t'es donc lancé dans une PMA qui est, je le précise, une procréation médicalement assistée. Et euh, tu vis ce projet donc euh, toute seule. Euh, comme nous allons passer un bon bout de temps euh, ensemble, c'est important euh, pour ce premier épisode qu'on apprenne à, à te découvrir, à savoir qui tu es, euh, à savoir avec quelle histoire euh, tu arrives euh, aujourd'hui et euh, comprendre aussi ensemble pourquoi tu t'es lancé dans dans ce parcours de vie et par la suite euh, on aura d'autres épisodes on pourra te, te suivre euh, en temps euh, quasi réel si je peux dire ça comme ça avec des, des rendez-vous à peu près euh, tous les mois et, euh, et sûrement pendant une année ou plus ou moins, on verra, on verra ensemble comment, comment on le sent alors euh, dis-nous tout, qui es-tu
1: non, donc je suis Sarah, je viens juste d'avoir 41 ans il y a quelques jours, euh, j'habite à Marseille et avant ça, j'ai habité euh, 10 ans au Canada, donc euh, par rapport à la PMA, j'ai un parcours un peu particulier qui est que j'ai été en couple pendant 8 ans et avec mon ex-conjoint, on avait déjà tenté une PMA, donc en couple, euh, au Canada et j'ai on s'est séparé et après quelques années voyant les années euh, arriver vite euh, je me suis lancée dans le parcours PMA solo maman solo que je
0: fais donc maintenant seule euh, à Marseille je vais te poser la question que je pose à tout le monde euh, donc qu'est-ce qu'une vague pour toi et eh bien en ce moment
1: les vagues pour moi c'est euh, je pense vraiment aux vagues d'émotions mmh.
0: je
1: pense que alors, est-ce que c'est parce que là, je suis teintée par ce parcours qui est vraiment une, des, qui, enfin, qui est marqué par des vagues d'émotions Vraiment. Euh, mais voilà, je crois qu'il y a vraiment ça. Et puis, il y a le côté... Bah, J'habite à Marseille. Moi, je vois la mer de chez moi. Donc, euh, les vagues, c'est très, très important. Euh, ça fait partie de mon quotidien. Et euh, il y a quelque chose de, qui nettoie dans la vague. Pour moi, il y a quelque chose, un peu du reset. Il y a quelque chose de de rassurant parce qu'on sait qu'elle s'en va mais elle reviendra toujours donc euh,
0: voilà c'est ça pendant la vague okay. merci effectivement il y a le côté cyclique de la vague qui, qui revient qui emporte tout qui repart qui nettoie effectivement euh, c'est une belle une belle définition veut <rire> aussi
1: de justement d'émotions de ré... là en ce moment elles sont énormes les vagues à Marseille mais voilà il y a eu quelques jours elles étaient toutes calmes, donc euh, voilà je pense que ça marque aussi euh, <rire> bah nous en tant qu'êtres humain on est marqué par euh, par des vagues et des moments où on prend beaucoup de place des moments où on se fait tout petit et selon comment on, on ressent quoi les choses donc,
0: euh,
1: ça me parle beaucoup la vague
0: <rire> <rire> alors euh, commençons un peu par, euh, par le début euh, toi, finalement, c'est quoi, en fait, ton, ton rapport à la maternité euh, À quel moment tu t'es dit, euh, ben, en fait, je, je veux devenir mère, je veux, je veux un enfant, je veux connaître, euh, je veux connaître la maternité euh, comment, comment ça a arrivé pour toi Est-ce que c'est est quelque chose... Euh, que tu avais en toi depuis toute petite, je sais qu'il y a des femmes qui, qui ont ce rapport à la maternité ou alors est-ce que ça s'est construit au fur et à mesure de ta vie est-ce que tu as une révélation un jour et tu t'es dit euh, voilà je veux devenir mère absolument Quoi, voilà. quel est ton rapport euh, par rapport à ça
1: et euh, eh ben je pense que vraiment depuis toute petite c'était une évidence pour moi, enfin j'ai pas imaginé une seconde que j'aurais du mal à avoir à être mère. Pour moi, c'était vraiment... Euh, euh, je pense quand euh, j'étais au lycée, euh, j'étais avec un mec et j'ai cru que... J'ai cru ou j'ai espéré, on va être honnête, être enceinte. Donc, j'avais même pas 18 ans, hein, parce j'avais peut 17 ans. Et je me souviens de ma meilleure amie, mais folle de rage, qui me dit « mais tu es une grande malade, en fait, d'espérer que tu sois enceinte, quoi ». Et moi, vraiment, j'étais euh, trop contente. quoi. Pour moi, euh, je lui disais, mais mon rêve, moi, c'est d'avoir quatre enfants à 25 ans. Enfin, vraiment, j'étais un peu tarée, on va dire. <rire> euh, on aucune conscience. De... Voilà, je pense que je viens d'une famille où a... j'ai énormément de cousins. Euh, ma grand-mère, ils étaient dix. Elle a eu six enfants. Enfin, tout chacun a eu quatre enfants. Donc, euh, c'était une évidence, quelque chose de... que j'avais jamais questionné. Et euh, moi, j'ai payé mes études en étant euh, babysitter, mais très, très jeune. Hein, j'étais baby à il dix ans, j'étais baby des voisines. Fin... Et après, j'ai continué euh, tout le long. Euh, je faisais les, les euh, centres aérés. Enfin, voilà, moi, j'étais vraiment, pour moi, c'était les enfants. Je rêvais d'être institutrice. Bon, finalement, je n'ai pas du tout été institutrice. Mais voilà, les enfants, c'était quelque chose d'extrêmement de, important et central en fait dans ma vie. Et je crois que ça a été la grosse claque quand euh, j'ai compris que ça n'allait pas être si facile que ça euh, à en avoir. Donc, euh, j'aurais jamais imaginé qu'à 41 ans, je n'aurais pas d'enfants. Vraiment inenvisageable. Et aujourd'hui, j'ai appris à même si je suis dans ce parcours, j'ai quand même aussi en parallèle commencé un petit deuil parce que les chances de réussite sont quand même faibles. faut pas non plus euh, se mentir. Euh, mais voilà, des fois, je me dis, mais euh, c'est absurde, la vie est absurde. C'est quoi la leçon qu'on essaye de, de...
0: de m'inculquer Parce que là, franchement... Euh... Ouais. Mmh, ouais. Du coup, ça a toujours été euh, très présent... Euh en toi, ce, ce désir euh, euh, d'avoir euh, d'avoir un enfant. Et, euh, et donc, toi, as, dans ta famille, comment tu te situes, euh, T'es filles euh, fille unique, tu as, as, as des frères et sœurs
1: On est quatre filles, euh, je suis l'aînée. En fait, on est trois euh, sœurs naturelles, des mêmes parents, puis on a une quatrième qui est plus âgée que moi, mais qui a été confiée par un juge, on était famille d'accueil. Euh, je dis voilà, je dis ma sœur, mais c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes parents et on a été élevés ensemble. Euh, elle est arrivée chez nous, elle avait déjà, je pense, une dizaine d'années à peu près ou douze ans. Donc on a, puis je la connaissais avant, c'était mon amie, donc euh, voilà. Ah, et euh... et ouais, je pense que je... moi j'imaginais pas juste avoir un enfant, je voyais vraiment une fratrie. Enfin, c'était vraiment pour moi, c'était quatre enfants, quoi. C'était le modèle. <rire> Colonie de vacances. Alors qu'aujourd'hui, je dis, mais juste, oh, je serais trop heureuse, merci.
0: <rire> Justement, du coup, pour revenir un peu sur, sur ce parcours, tu disais tout à l'heure que tu étais en couple au Canada et tu es revenue à Marseille, ça fait combien de temps maintenant? Et eh bien, ça doit faire trois ans à peu près, ouais, deux
1: ans et demi que je me suis installée à Marseille.
0: D'accord. Et donc, euh, au Canada, euh, comment ça s'est passé euh, ta relation Est-ce que tu as essayé euh, euh, d'avoir un enfant avec, euh, avec cette personne euh, comment, euh, comment ton parcours a grandi Est-ce que ton parcours est arrivé euh, euh, une fois que tu es arrivée à Marseille, tu t'es dit « je me lance là-dedans » ou alors euh, est-ce que euh, tu as déjà essayé d'avoir euh, un enfant avec cet homme ou un autre tu, Si tu peux nous en dire plus. Alors oui, quand on s'est en fait, rencontrés,
1: euh, moi quand je l'ai rencontré, j'avais décidé de rentrer vivre en France. Quand je l'ai rencontré, je me suis dit, OK, là, c'est une vraie histoire. Euh, donc, euh, je décide de rester. J'avais même déjà commencé à ramener mes affaires en France. J'ai été les rechercher au grand désespoir de ma mère. Voilà, tout, on, quand on s'est lancé ensemble, il y avait quelque chose, de, une évidence. Moi, je pensais vraiment que c'était l'homme de ma vie, que je ferais toute ma vie avec lui. Euh, donc, le sujet des enfants est arrivé assez rapidement. Euh, lui, il me disait qu'il euh, a il, il avait besoin de temps, donc on a attendu peut-être deux ans. On en a parlé, euh, je ne sais pas, au bout de peut-être un an, mais même pas. Hein. Je pense au bout de neuf mois, on était ensemble. Ça a été très vite, lui et moi, ça a été très vite. Je me suis installée avec, chez lui, euh, ça faisait deux mois qu'on était ensemble. Donc, ça a été vraiment très rapide. Euh, et donc, il m'avait dit, oui, qu'il avait besoin d'un peu de temps. Mais euh, est-ce que j'avais déjà arrêté la pilule j'avais déjà arrêté la pilule. J'ai arrêté la pilule en arrivant au Canada parce que j'avais Diane 35 et c'était le moment où on parlait euh, de tous les effets secondaires. Euh, il y avait eu, euh, voilà, des... Je ne sais plus exactement, mais ça avait, été, euh, ça avait fait la une des journaux euh, et donc j'avais arrêté la pilule. Et en fait, depuis mon arrivée au Canada, je n'avais jamais repris la pilule. Ça, il le faisaient. Euh, on ne faisait pas spécialement attention. Et en fait, on ne on s'est jamais protégé euh, enfin, par les débuts, mais finalement, assez rapidement. Et ça venait pas du tout, en fait. Euh, et donc, quand réellement, là, on s'est dit, non, mais là, on veut, comment on fait, ça ne marche pas. Enfin, en tout cas, y a, ça n'est jamais arrivé, quoi. Euh, bah, assez rapidement, euh, on a été
0: consulté pour bah, juste s'assurer que tout allait bien. Mais euh... tu avais quel âge à ce moment-là, toi Alors... Euh... Euh, j'avais, On s'est mis ensemble, j'avais 30
1: ans. Donc on a dû commencer, j'avais 31. Oh, mon Dieu, ça fait 10 ans.
0: D'accord. <rire> ouais,
1: 31 ou 32 peut-être, mais euh, assez rapidement quand même.
0: Mmh. Et donc tu as été faire des tests de fertilité euh, de ton côté et de son côté aussi, c'est ça
1: Ouais, ouais on a... il y a une clinique euh, assez réputée à Montréal, euh, qui est une clinique privée. Euh, on a été là on a été suivi par des gens assez réputés euh, voilà. euh, ils nous ont fait euh, tous les tests des deux côtés et c'était ce qu'ils appellent une infertilité euh, inexpliquée c'est à dire que sur le papier tout était parfait euh, des deux côtés euh, donc on a commencé des cycles d'insémination artificielle euh, au total
0: j'en ai fait 6 d'accord est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est un cycle d'insémination artificielle Eh bien, euh, le cycle... Alors déjà, c'est
1: sur le cycle naturel, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'avais encore mes règles, euh, et donc au premier jour des règles, j'appelais la clinique pour dire, voilà, nous sommes J1, et là, je commençais euh, les traitements de stimulation ovarienne. Donc, euh, l'idée, c'était de faire qu'il y, euh, y ait plusieurs follicules. Alors, sans aller jusqu'à la surstimulation, C'est toujours ça l'équilibre à trouver en fait. Euh, moi, ça ne m'est pas arrivé. Euh, je n'ai pas été en surstimulation. Ça s'est toujours plutôt assez bien passé. Donc on prenait, je prenais, je faisais ces injections, c'était des injections. Oh, j plus. Oui, non? Oh, je ne sais même plus. C'est fou comme le cerveau. Euh... J'avais une injection juste pour le déclenchement de l'ovulation. Mais euh... alors je ne sais plus. Je sais qu'il y avait un traitement, voilà. Euh, et donc, euh, voilà, au moment de… Quand, en fait, on, il te vérifie avec une échographie et quand les follicules sont assez gros, bah là, on provoque, euh, provoque l'ovulation et, euh, et on vient avec une petite pipette. Le matin, euh, ton homme va, euh, dans une petite pièce, euh, recueillir son sperme et après, toi, tu es dans une autre euh, pièce et ils viennent avec une pipette te le mettre directement au col de l'utérus, en fait. Et donc là, ils vont regarder la mobilité du sperme de l'homme, s'assurer que tout est OK. Nous, on a été toujours euh, très OK. Donc, euh, c'est d'ailleurs une grande fierté de sa part, à chaque fois.
0: <rire> euh,
1: donc, voilà. Euh, c'est sûr que... Alors, deux choses... La première insémination artificielle chez moi, enfin, c'est très mal passé. Je pense que je suis tombée sur… Déjà, c'était un homme euh, qui m'a mis la pipette. Il était, euh, je pense, débutant, inexpérimenté. Euh, il arrivait… J'étais stressée. Au lieu de me rassurer, bah, il a forcé comme un bourrin. Euh, donc, moi, évidemment, j'étais contractée. Il a poussé. Euh, bref, il m'a déchiré euh, à l'intérieur. Il m'a vraiment fait très mal. Donc voilà, moi ce jour-là, je savais que déjà que ça n'avait pas marché, parce que j'étais, enfin, franchement, j'étais traumatisée. Je suis sortie de là, je pissais le sang, euh, puis je suis retournée bosser, parce qu'au Canada, en tout cas, euh, je ne sais pas comment c'est en France pour ça, mais c'est bah oui, tu vas bosser après, quoi. Fin... Et j'étais au boulot, euh, je pissais le sang et tout. Et heureusement, mon, mon boss, en fait, avec sa femme, ils étaient passés par là pour avoir leur enfant. Et il a été exceptionnel. C'est-à-dire qu'il il était au courant et quand je lui ai dit « là, ça ne va pas du tout », il m'a dit tout de suite « rentre chez toi, va te reposer, va t'allonger enfin, ». Voilà. Et après, tout le long, il était au courant et il m'a vraiment facilité les choses. C'est-à-dire que les fois d'après, par contre, je ne retournais plus au bureau, je rentrais, je continuais à faire du
0: télétravail à la maison, déjà à l'époque. <rire> et, donc voilà. donc, euh... et, et du coup, toi, tu t'es sentie euh, obligée de lui en parler parce que justement… Euh... Euh, tu savais que déjà que ça allait être euh, lourd pour toi et qu'il n'y euh, avait pas forcément de, de jours euh, prévus euh, par la suite pour euh, te reposer, ou alors parce que tu te sentais proche de lui, tu avais envie de partager ton projet Non, mais je me, oui, je me sentais proche de lui, mais peut-être pas au point de partager
1: ce projet-là. Mais par contre, euh, voilà, j'avais quand même, euh, on avait, enfin, je travaillais dans, à ce moment-là, en tout cas, je travaillais dans le monde du spectacle. On avait des on, avait, euh, on bossait beaucoup, on avait beaucoup de réunions, euh, tout ça. Enfin, j'avais quand même une équipe à gérer. Donc, euh, c'est vrai que le côté on se décide au dernier moment, il faut, en gros, tu lâches tout et tu dois courir euh, quand ils te disent, quoi. Euh, j'avais pas le choix, en fait. Parce que sinon, ils n'auraient pas compris. Euh, je ne pouvais pas lâcher mon équipe comme ça du jour au lendemain. Et je pense que... Après, j'aurais pu mentir, dire que j'étais malade, mais voilà, je ne suis jamais rentrée là. J'ai pu préférer lui en parler en fait et, et j'ai voilà alors est-ce que j'ai bien senti j'en sais rien
0: mais il a été euh, ouais, vraiment exceptionnel quoi donc euh... est-ce que tu sais si euh, ton conjoint de l'époque euh, a dû en parler aussi à son travail parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi une, euh, une, une inégalité femme-homme vis-à-vis de ces de processus euh, et, et de la vie professionnelle aussi tu vois
1: c'est sûr, mais c'est vrai que pour le coup, lui, il était entrepreneur. Enfin, il est entrepreneur, il est président d'entreprise, en fait. Donc, euh, bah, c'est lui le boss. Donc, ça, ça, a facilité. Après, ça avait d'autres euh, inconvénients. C'est que même en, à la clinique, il était sur son téléphone en train de bosser, quoi. Mais euh, il n'était pas 100% dans ce projet-là parce qu'il euh, avait ses autres bébés, en fait, euh, ses entreprises. Et en début, quoi, ça faisait pas tant d'années qu'il les avait créés. Donc, euh, qui était en croissance. Donc, euh, non, lui, bah, ouais, lui il n'a pas eu de soucis, là. Ouais, c'est sûr.
0: Et donc, euh, tu as fait la première euh, insémination qui s'est mal passée, finalement. Et euh, est-ce que... Euh, comment tu t'es sentie émotionnellement pour, pour recommencer Tu t'en as reparlé avec ton, ton copain de l'époque. Tu t'es dit que... Tu avais envie de quand même continuer à faire confiance euh, à ce centre-là pour, euh, pour euh, ton projet ou... Oui, euh, la différence, c'est qu'en fait, on a été suivi par
1: contre par une référente. Donc, après l'échec, on a eu un rendez-vous avec cette femme-là. Et là, moi, par contre, j'ai pu lui dire. que honnêtement, J'ai raconté l'expérience et par contre, elle s'est assurée que ce ne soit plus jamais cette personne-là. Et les fois d'après, alors, est-ce qu'ils avaient noté quelque chose dans le dossier En tout cas, la fois d'après, la personne était vraiment très bien, très attentive. Il avait pris le temps de bien expliquer. Enfin, voilà, c'était… Et à ce moment-là, au moment de l'insertion enfin, de la pipette, euh, j'avais demandé à mon conjoint qui me parle, qui me regarde. J'avais besoin que de… Ouais, de d'humain enfin de et de sa présence à lui en fait un peu rassurante pour me faire diversion de ce qui est en train de se passer dans en bas quoi mais il euh, n'y a même pas eu la question d'arrêter je crois parce que franchement enfin si on se remet quand même à l'époque euh, je pense que j'étais quand même obsessionnelle je n'imaginais tellement pas ma vie sans enfant que j'étais là comme une guerrière euh, genre on y va on y retourne quand enfin tu vois c'était vraiment euh... Est-ce que pourtant ça m'a quand même, euh, ça a été dur émotionnellement, ça a été très dur. Mais plus que ça, je pense que c'est le traitement. Euh, D'ailleurs, je me dis, il faudrait que je retrouve euh, ce nom. Tu vois, je l'ai vraiment effacé de mon cerveau tellement euh, j'ai été traumatisée par ce médicament. Mais euh, le traitement était atroce. C'est-à-dire que c'est un. Alors, je me souviendrai toujours quand j'avais été à la pharmacie le chercher, la dame m'a regardé, genre. Oh vous allez bien et tout. J'étais là, oui, euh, pourquoi Elle me dit, pourquoi ce traitement et tout, je lui explique, je lui dis, bah c'est pour la PMA. Euh, non et elle me dit, ah bon, parce que c'est le traitement qu'on donne pour le cancer du sein.
0: Donc euh, c'est très fort. Euh... Ah oui, c'est rassurant d'entendre ça euh, par la pharmacienne. C'était ouais. un peu euh,
1: genre ok, donc un peu douche froide euh, dans quoi je m'embarque, quoi. Et euh... Et elle m'avait dit, quoi, que je pourrais être vraiment malade, que... Enfin, faire attention. Et euh, ce médoc, en fait, il m'a donné des pensées suicidaires. Mais vraiment, genre, euh, dépression totale, j'avais envie de mourir, euh, l'horreur, quoi. Et on t'avait prévenu, avant que tu le prennes, des effets secondaires ou pas Non, pas ça. Parce que j'ai mis du temps à oser le dire. J'en avais... Alors, pour le coup, j'en avais même pas parlé à mon conjoint parce que je me fixe... j'ai pas pensé, en fait. Je pense que c'était le, pro... le produit. J'ai mis du temps à comprendre que ça pouvait être ça. Et, euh... Et il y a un jour, à une... justement, à une... un de ces rendez-vous après un énième échec, où j'avais... Là, pour le coup, je l'avais dit. Devant mon conjoint, d'ailleurs, qui m'avait dit « Mais pourquoi tu ne me l'as jamais dit Enfin, non, non, non. » Et là, euh, le médecin en face a dit « Ah oui, c'est vrai que c'est un des effets secondaires. Euh... » Mais en gros, euh, suck it up, baby, euh, on continue. quoi. Il enfin, n'y y a pas eu de solution. Ils n'ont pas changé le traitement. Euh, C'était euh, bah, serre les dents. quoi. Continue, vas-y. En gros, euh, tu sais que ce n'est pas une vraie envie de mourir. C'est ton produit. Donc, euh, vas-y, continue. J'avais même demandé ce qu'il y avait soi-disant un psychologue rattaché au centre. J'ai demandé à, à rencontrer le psychologue. Puis, j'ai jamais eu de rendez-vous. Donc, ouais, ça a été un gros désert par rapport à ça. Pas de soutien.
0: Ouais, donc, la partie psychologique, elle n'est pas, pas du tout traitée, quoi. Et... Pas du tout. Pas du tout. Par contre, euh, là, à Marseille, quand
1: avant de commencer, c'était une de mes craintes. Parce que là, je me disais, attends, je suis toute seule. Euh, si euh, j'ai des pensées suicidaires et tout, alors... J'étais moins inquiète parce que je me disais, OK, je saurais gérer, je saurais que ce n'est pas moi et que c'est le produit, mais c'est quand même horrible comme sensation. Et que la réalité, c'est de se dire, comment créer la vie quand tu as des pensées suicidaires Rien que ça, je me dis, ça ne peut pas marcher, en fait. Et là, avant de commencer la première tentative de FIV à Marseille, j'avais peur de ça et je l'ai dit pour le coup à mon médecin, je dis voilà, j'espère que les médicaments euh, vont pas me donner trop d'envie suicidaire parce que euh, la dernière fois, je, enfin non, je lui avais dit oui, je sais que c'est normal, mais quand même c'était pas facile la dernière fois. Elle, elle m'a arrêtée, elle m'a regardée, elle m'a dit mais, mais c'est pas normal du tout. Qui vous a dit que c'était normal d'avoir des pensées suicidaires avec ces traitements et euh, elle dit, mais pas du tout. Euh, si vous avez la moindre pensée, euh, vous nous appelez tout de suite. On changera le traitement. Euh, et là, je, voilà, je me suis sentie euh, plus confiante.
0: Ouais, effectivement, c'est pas la même façon d'accueillir euh, toi tes émotions, euh, tes doutes. Euh, c'est bien. Et donc euh, les six euh, inséminations, ça a duré combien de temps Est-ce que euh... Est-ce que ça se passait bien avec ton conjoint aussi euh, pour, pour, pour ce projet euh, Tu t'es sentie accompagnée euh...
1: Eh bien, en fait, il y a eu, je dirais, il y a eu déjà cinq inséminations qu'on a fait un peu comme en roue libre, quoi. Euh, genre, vas-y, on échec, on recommence, échec, on recommence. Puis c'est très euh, mentalité américaine aussi. Hein, on, on a un échec, euh, allez, on se remotive, on y retourne. Enfin, euh, voilà, il y a un côté aussi, là. Donc, et puis en fait, il euh, y a deux choses. En fait, d'un côté, bah non, notre couple commençait à prendre très cher. Euh, je pense que mon. Bah, moi aussi, psychologiquement, honnêtement, ça a été très dur. Euh, J'avais du mal à y croire. J'avais l'impression qu'on n'y arrivera jamais. J'avais l'impression de ne pas être soutenue. Donc, euh, je lui en voulais. J'ai commencé à de vraiment commencer à lui en vouloir. Euh, je me sentais très seule là-dedans et je pense que bah, il me l'avait dit d'ailleurs hein, que lui c'était le, le premier gros échec de sa vie jusque là les choses avaient plutôt réussi euh, et ça, ça a été vraiment un coup très dur même dans son ego masculin enfin, je pense qu'on sous-estime aussi parce qu'on parle beaucoup de ce que pensent et se ressentent les femmes en PMA mais très peu les hommes lui non plus, il n'a eu aucun soutien psychologique euh, et en fait je pense qu'il a commencé à rentrer dans une dépression à ce moment-là mais j'ai pas su mettre les mots parce que moi-même je pense que je commençais aussi à rentrer en dépression euh... et donc non, ça a commencé à devenir très compliqué entre nous et au bout, euh, moi en parallèle en fait la deuxième chose c'est qu'en parallèle j'avais ma petite sœur qui était elle à Paris et qui m'envoyait euh par Les médias sociaux, elle m'envoyait des vidéos, des articles sur l'endométriose, des vidéos de brutes par exemple qui expliquaient Je me disais, Sarah, quand même, quand je vois ça, je pense à toi, je trouve que ça ressemble, parle-en à ta gynéco. Et puis vraiment, moi j'avais l'impression de découvrir ma vie, quoi. Je, je voyais ces vidéos, je me disais, mais ah oui, c'est clair, c'est moi, mon Dieu. Donc j'étais retournée voir la, la gynéco. Euh, je pense que c'était même avant la cinquième. J'avais commencé à lui en parler en disant « Est-ce qu'on peut regarder euh, si je n'ai pas l'endométriose ?» parce qu'on le sait que ça, ça bloque au niveau euh, notamment de l'insémination euh, artificielle. Et donc, euh, et au début, eh, bah, ça va, ça va, euh, n'importe quoi, euh, machin. bon Et bah, en fait, à la cinquième, je lui ai dit « Moi, je ne fais plus rien tant qu'on n'a pas regardé l'endométriose. » Là, c'est fini. On arrête l'acharnement, on va regardez l'endométriose, et après on parlera de la suite. Et donc, elle m'avait dit, bon, écoutez, allez si ça peut vous rassurer, d'accord. Sauf que elle est pourtant listée hein, dans les tops d'endométriose au Canada, je ne sais pas pourquoi, mais normalement, l'endométriose, on peut la détecter, on peut reconnaître l'endométriose si l'échographe est bon et qui sait lire l'échographie visiblement, elle ne connaissait pas ça, donc euh, il fallait m'opérer. Selon elle, il fallait ouvrir et aller regarder, quoi.
0: Ah oui, ok, elle est passée euh, par la technique euh, intense. Euh... Ouais, vraiment brutale.
1: Et donc, euh, bah, voilà, je me suis fait opérer. Je me suis c'était en février, 28 février 2018. Ah oui, ok. Et, euh, et elle m'opère, c'est elle qui m'opère. Et au réveil, on me dit, ah bah oui, le mec était désolé, oh, je suis vraiment désolée, vous avez vraiment beaucoup d'endométriose au stade 4. Et moi, au lieu de pleurer, j'étais folle de joie, parce que j'étais là, ah, enfin, on sait ce que j'ai Enfin, j'étais là, merci, lui, il me regardait comme si j'étais une grosse tarée. Et moi, je dis, mais non, mais vous ne vous rendez pas compte, moi, ça fait des mois, des années que je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'en avais parlé à tellement de médecins qui m'avaient dit que... Il y a même un médecin qui m'avait dit que les dérèglements hormonaux, ça n'existait pas. Ok. Là, je me suis dit, bah mec, viens dans mon corps, tu vas voir si ça n'existe pas.
0: <rire> Comme quoi, vraiment, ça dépend vraiment des médecins sur qui on tombe. Et j'ai l'impression que c'est vraiment à nous d'aller euh, gratter, d'aller chercher, d'aller poser des questions, d'aller s'informer. C'est fatigant quand
1: même. Et je sais pas, faute d'en avoir vu des médecins, hein, franchement. C'est vrai qu'il y a un moment, quand tous les médecins te disent que c'est dans ta tête, bah, tu, tu commences à y croire, en fait, que c'est dans ta tête. Donc, euh, et là, euh, enfin, on me disait... Euh... Et donc, voilà. Et là, là elle me dit, euh, bon, normalement, après, si vous avez l'endométriose, il faudrait faire une fiv mais on va quand même tenter une sixième insémination.
0: D'accord. Et ça, c'est en combien de temps, du coup, les inséminations t'en étais à six mois, là, ou à sept mois, d'insémination Ou plutôt deux ans non, ça faisait deux ans. Parce que j'ai fait des pauses aussi entre chaque pour que mon corps récupère.
1: On n'a pas enchaîné à chaque fois. J'ai besoin de temps. Mais là, euh, ouais, puis celle-là, tu vois, je me suis opérée en février. Parce qu'en fait, quand il t'opère, elle m'a opéré, puis elle a cautérisé euh, quelques adhérences avec euh, le laser. Bon, en réalité, elle m'a créé d'autres lésions qui m'ont été euh, dites plus tard à Paris euh, par un échographe. Mais euh, en gros, l'idée, c'était que quand tu te fais opérer l'endométriose, je crois que c'est, je sais plus, c'est six mois ou un an où tu as, de... enfin, en fait, as autant de chances que quelqu'un de normal de tomber enceinte. Donc, elle, elle était en mode, non, non, on continue insémination, on y va, on y va.
0: Mais donc, alors, elle t'a opéré pour à la fois voir si tu en avais, elle l'a quand même aussi enlevée. Euh, enlevé, ah, enlevée, euh, oui, elle euh, voilà, a... Ouais. Ouais, bah, tu... Et elle se situait où les endométrioses, du coup euh, est, elle, est, elle est remontée euh, jusque d'autres euh, l'estomac tout ça organe, ou elle est restée euh, dans l'utérus À l'époque elle elle a regardé que euh, au niveau euh, de l'endomètre euh, utérus
1: euh, organes génitaux. D'accord. Depuis euh, à Marseille euh, j'ai eu plein de IRM scanners et compagnie. Euh... Et là, on a découvert que j'en avais euh, vraiment plus que juste ça. Donc, euh, j'en ai vraiment, euh, ouais, euh, je pourrais te faire la liste, mais euh, rectum, euh, vessie, euh, j'en ai dans le colon, dans le système digestif. Euh, j'en ai pas dans l'utérus. Mes ovaires sont pas touchés. Euh, mais voilà, j'en ai un peu, euh, ouais, j'en ai pas mal, quoi. J'en ai dans le cul-de-sac de Douglas. J'en ai, enfin, c'est pas très joli, je pense. <rire> Ouais, d'accord. Si j'en ai au fond de l'utérus, parce que ça me fait mal quand j'ai des rapports, mais euh, mais voilà, c'est pas les pires, c'est pas les pires endroits en fait. Donc euh, de ce côté-là, heureusement, j'ai de la chance, ça atteint
0: pas complètement mon système génital. Et on t'a proposé de, de, de t'opérer sur le reste de l'endométriose ou ou c'est pas opérable sur
1: On en a parlé avec une chirurgienne de Marseille. Euh, et en fait, les risques de l'opération, étant donné euh, les endroits où c'est situé, sont trop élevés euh, par rapport à ce que je vis pour l'instant. Euh, donc il y avait ça, et il y avait aussi le fait que là, si m'opérer, notamment rectum et tout, c'est horrible, hein, Mais désolé de parler de ça, mais ça passe par, euh, tu sais, avoir une petite poche pour... Euh... Pour faire ses besoins tout ben, voilà et c'est euh, je pense c'est neuf mois de récupération et là j'ai ça prend trop de temps sur euh, là j'ai pas neuf mois à, à mettre dans ça donc on a fait ce choix là euh, dans la mesure où c'est très injuste l'endométriose parce que tu peux avoir très peu de lésions et d'immenses douleurs et tu peux comme moi avoir énormément de lésions mais finalement des douleurs que j'ai, moi, appris à gérer autrement, c'est-à-dire euh, par le yoga, par euh, l'acupuncture, par mon alimentation, et j'arrive à gérer. C'est des moments, quand... ben là, j'ai plus mes règles, ils m'ont mis sous pilule, mais quand j'avais pas mes règles, j'avais deux jours horribles, mais le reste du temps, j'arrivais à peu près à vivre. Et donc, j'ai considéré que les
0: risques de cette opération étaient beaucoup trop élevés. Je suis pas prête à vivre avec une petite poche et un. Oui, j'imagine. Et, et donc, euh, là, l'endométriose que tu as un peu au fond de l'utérus, elle n'impacte pas ta fertilité, étant donné que tu as eu euh, quand même une opération au Canada euh, J'avoue qu'ils sont pas hyper
1: clairs sur ça, mais par exemple, en France, ils m'ont dit Ah non, non, mais avec votre endométriose, c'est FIF direct. Oui, ils étaient horrifiés qu'elle qu se soit acharnée comme ça, et ils comprennent pas qu'elle ait refait une insémination après mon nombre d'intervention.
0: D'accord. Et donc, euh, là vient ton, ta sixième euh, insémination. Euh, je suppose que tu es un peu au bout de ta vie euh, en arrivant à la sixième... Enfin, euh, comment tu te sens à ce moment-là et même ton conjoint, comment vous, vous sentez après la sixième fois euh, Plus euh, cette opération de l'endométriose avant. Euh... Bah, alors déjà,
1: euh, c'est vrai que quand en plus je me suis fait opérer, il n'a pas été présent. Et ça, ça a été une grande déception de ma part et ça a été très dur. Il m'avait déposé le matin, il est venu me chercher. Et puis, je me souviens de l'infirmière qui l'engueule quand il vient me chercher parce qu'il était, il ne me regardait pas, il était sur son téléphone. Il continuait à répondre à ses mails pro. Donc, ouais l'infirmière euh, l'a engueulé. Après l'opération, il bah m'a tu sais il faut que la personne reste avec toi. Là, il m'a déposé, je me souviens, dans un... Un truc bio, genre, choisis-toi une salade. J'ai pris une salade et il m'a euh, dropé à la maison. Euh, il m'a mis à la maison, il est reparti bosser, quoi. Et je pense que ce soir-là, il n'est pas rentré avant 4 heures du mat ou un truc. Enfin, c'était vraiment, genre, la fuite totale, quoi. C'est des collègues de travail toute la semaine euh, qui sont venus m'apporter à manger, euh, s'assurer que j'avais assez de choses, euh, qu'on prenait soin de moi. Enfin, ça avait été… Ouais, non, c'était j'avais très très mal vécu ça et ça m'a fait une douche froide je pense que là ça a été un grand moment de notre couple euh, de cassure, en tout cas pour moi et de me dire euh, bah, ok on fait l'insémination mais si on part en FIV, alors est-ce que j'avais déjà conscientisé ça, peut-être pas mais en tout cas une fois qu'on a fait la sixième insémination et que là le médecin nous a dit il n'y a pas le choix c'est la FIV, moi dans la tête c'était non non, je ne non, je fais pas une FIV avec cette personne qui... Je savais que la FIV, le traitement, est encore plus corsé. Ça vient encore plus affecter ton corps. Euh, C'est vrai que l'endométriose se nourrit quand même de ses hormones. Donc, je le sais que j'ai aggravé mon endométriose avec ces euh, injections et ces ce trai traitements. Je me disais, je ne fais pas tout ça pour être traité comme ça, en fait. C'était... Je n'étais pas dans mon pays quand même, j'étais voilà, loin de ma famille, j'étais dans un pays qui n'était pas le mien, même si je suis devenue canadienne, je suis quand même française, je suis née en France, je... et je me disais, je n'ai pas fait tout ça, tous ces sacrifices, entre guillemets, euh, pour me retrouver après, même coincée au Canada euh, avec quelqu'un qui ne sait pas euh, prendre soin de moi et dans les moments difficiles, en fait.
0: Et donc là, la communication, elle était... Euh totalement rompue à ce moment-là. Euh, toi, tu te sentais... Euh, enfin, je suppose que tu te sentais seule dans, dans ce projet. Je me sentais très
1: seule. Après, ça a été beaucoup d'engueulades par rapport à ça, parce que c'est souvent des choses que je lui disais. Après, est-ce que c'était... Si... Peut-être que ce n'était pas si juste. Peut-être que les hommes, on l'exprime différemment et que à ce moment-là, je ne voyais que ma souffrance. Honnêtement, je ne voyais pas la sienne. Ça, c'est une réalité. J'arrive aujourd'hui à le voir, mais parce que j'ai pris du recul. Je pense que j'étais très aussi parce que ça se passe dans notre corps. Donc il y a quelque chose de très viscéral, on est en mode survie en fait. Enfin, on... c'est des produits qui attaquent quand même, c'est pas euh... c'est très étrange quoi de se dire qu'on fait un enfant mais en soi c'est des en tout cas avec l'endométriose, c'était un des médocs qui m'attaquait, Donc euh... donc oui, j'ai senti plutôt ma propre euh... Et puis, un peu avant, il m'avait fait, je me souviens plus, euh, que, comment ça s'appelle ce, cet examen Mais tu sais, il vérifie euh, qu il y a pas, euh, que les trompes ne sont pas bouchées.
0: Mmh.
1: Oui, avec un liquide coloré. Ouais. Et il euh, n'y avait plus de place à Montréal, donc j'étais allée en banlieue de Montréal. Et euh, pareil, on ne m'avait pas prévenue que c'était douloureux et que j'aurais besoin de quelqu'un pour m'aider à rentrer chez moi. Donc, j'y étais en métro, quoi, et en bus, je me souviens. Ça a été, mais sans anesthésie locale, rien. Une douleur. Franchement, je n'ai jamais eu aussi de mal de ma vie. J'ai failli tomber dans les pommes de douleur. Et pareil, je suis sortie de là dans... Je me souviendrai toujours. J'étais je... pliée en deux, quasiment à quatre pattes dans l'hôpital. Et toute seule et je me dis je ne vais pas pouvoir rentrer chez moi en fait je ne vais pas y arriver et euh, j'essaye d'appeler un taxi il n'y avait pas de taxi même à l'accueil de l'hôpital il me dit je suis désolée il n'y a pas de taxi j'avais essayé Uber, il n'y avait pas d'Uber après euh, j'ai appelé mon ex-conjoint en pleurs quoi, en lui disant si je t'en prie viens me chercher quoi. Je... et il m'a dit mais je ne peux pas ça ne m'arrange pas je pense qu'il avait des rendez-vous de boulot quoi il n'a pas pris la mesure à quel point je souffrais et, euh, et il me dit, euh, bah, écoute, toi, tu fais comme tout le monde, toi, tu prends le bus, quoi. Et donc, je me suis retrouvée euh, dans le bus, pliée en deux, euh, à espérer pas tomber dans les pommes, après prendre le métro et rentrer chez moi. Mais l'horreur, le cauchemar total. Et ça, je lui en ai voulu, ouais Et je pense que je lui en ai tellement voulu que
0: j'en je, ai à peine parlé, tellement j'étais en état de choc d'avoir... Euh, donc, il ne s'est pas rendu compte de sa non-présence euh, euh... Je
1: pense qu'il a... Il a manqué d'empathie dans ce parcours-là. C'est un peu ça, j'ai ressenti ouais, beaucoup de solitude. Alors, peut-être que moi aussi, je n'ai pas réussi à bien formuler les choses, j'en sais rien. Mais euh... et on n'a pas été aidé. Parce que finalement, quand après, j'ai rencontré d'autres gens qui avaient fait ça, ou j'ai lu ou écouté des podcasts, et je me suis aperçue qu'on vivait tous, enfin euh, beaucoup en tout cas, que c'est un vrai parcours du combattant, qu'il un... faut vraiment être soutenu pour que le couple fasse euh, soit une équipe et pas des adversaires. Parce que, tu vois, pareil, quand ils m'ont découvert l'endométriose, je me souviendrai toujours, il m'a dit, euh, mais t'inquiète pas, hein, je t'en veux pas que ce soit de ta faute. Hein. Oh, ok.
0: Et là, j'ai fait, waouh. Mm.
1: Ouais, c'était un peu dur.
0: Ouais, comme quoi, c'est bien d'avoir aussi une personne euh, tierce extérieure pour, euh, pour discuter avec le couple, euh, voir ce que vous ressentez. Peut-être, euh, des fois, c'est possible de ne pas être euh, dans, le même, euh, dans la même étape émotionnelle par rapport au parcours aussi, et c'est bien d'en de, discuter. Euh. Je pense qu'aussi, lui, il n'était pas pressé. C'est un homme, il
1: n'était pas pressé en soi. Il n'y avait pas euh, l'urgence... Euh... Et, et je pense que si moi, je lui ai parlé à 30 ans, 30 ans, 31, euh, que j'avais envie d'un enfant, je ne peux pas te dire. Mais j'avais l'impression que j'avais une sonnette d'alarme qui me disait c'est maintenant, c'est maintenant, Sarah, c'est maintenant, c'est maintenant, comme si mon corps savait qu'il qu ne fallait pas que j'attende. Et ça, je lui en ai voulu parce que je l'ai senti et j'ai vraiment une bonne intuition dans la vie. Ben, maintenant que j'ai appris à m'en servir, euh, c'est autre chose. Et à l'époque, j'osais pas, j'avais pas osé l'affirmer. Après, on ne force pas non plus, hein, son conjoint à avoir un enfant. Voilà, je pas. Mais je pense qu'il a pas pris la mesure que c'était, j'étais pas la folle de service qui avait juste envie d'un gamin. C'était pas ça, en fait. C'était que vraiment, je sentais qu'il se passait des choses en moi. Euh, et vraiment, et aujourd'hui, j'en suis convaincue que mon corps savait que c'était là, 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 quoi. Et on a perdu trop de temps. Vraiment, et ça, je lui, par moment, maintenant je lui en veux plus, parce que j'ai, mais à un moment, je lui en ai voulu, tu vois, je me suis dit merde, euh, mes plus belles années de fertilité, et de, ou en tout cas, on aurait pu tenter, euh, bah ouais, est, je lui ai offerte, quoi, hein, et c'est vrai que lui, il pourra toujours refaire des enfants ailleurs avec d'autres femmes, ou plus jeunes, mais bah moi, euh, voilà c'est ma matrice elle est telle qu'elle est <rire> c'est vrai qu'aujourd'hui je vois la différence par exemple de... donc là comme je disais j'ai déjà fait une tentative de FIV en juin de cette année et c'est vrai que ça m'a fait un choc quand la première fois donc le pro, euh, pour lancer euh, ce parcours de FIV ils te font une écho le premier jour tu as une échographie on fait en état des lieux, en gros, euh, combien, as, il de, combien tu as de follicules Et moi, à l'époque, mais j'en avais plein de follicules. Et là, euh, j'en avais quatre, quoi. Et, ça et là, je me suis dit, ah oui, quand même.
0: Ouais, tu as pu voir concrètement la courbe de fertilité euh, diminuer. Euh...
1: Même si, évidemment, tout le monde me dit, ah, oh, mais 41, tu es
0: jeune et tout. Bah,
1: oui et non, quand même pas non plus, euh, c'est pas, je suis pas fini quoi, mais c'est pas non plus, euh, maintenant que j'ai comparé, oui c'est vrai que j'avais beaucoup
0: plus euh, de follicules avant, hein, c'est une réalité. Et donc du coup, euh, après cette sixième tentative, euh, euh, votre couple euh, se, se termine Comment ça s'est se, ça passé Est-ce que toi tu peux, est-ce que tu dirais que c'est à cause de en partie de ce projet-là où la communication a été rompue que ça a été compliqué de partager ensemble que, que, que votre couple n'a pas pu perdurer ou finalement peut-être aussi grâce à ça tu t'as pris conscience que peut-être que tu ne voulais pas non plus avoir ce projet avec lui je... comment s'est passée la rupture et le retour en France Alors euh, donc la dernière, je pense que ça a été en août 2019,
1: la dernière insémination je pense qu'après ça, euh, je suis partie en France. Ai, D'ailleurs, je suis venue à Marseille. Je m'étais loué un, un Airbnb au Goud. Et j'ai passé peut-être quatre jours toute seule, là au Goud. J'avais besoin de me, de me retrouver. J'ai pleuré. Mais enfin, voilà, je pense que ce deuil, je ne l'ai pas fait avec lui. Je déjà là, je l'ai fait seule. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'allais marcher dans le Mistral. J'avais besoin de sentir mon corps vivant, quoi. Je les vagues, justement, qui étaient violentes à ce moment-là, mais c'était très bien, ça me réveillait, en fait. Enfin, ça a été très, euh... Et je me souviens qu'en plus, sur France 5, à ce moment-là, il y avait un documentaire sur les naissances euh, maternité, j'ai regardé ça, euh... enfin, c'était spécial, tu vois, tu te dis, bon, je fais ça. Mais en fait, oui, parce que, je ne sais pas, ça m'a aussi réparé d'une certaine façon de voir d'autres femmes, euh, d'autres parcours, d'autres souffrances, d'autres... Euh... Mais ouais, ça déjà... Euh... Et après, j'ai passé un moment avec ma famille. Qui avait... Ma mère avait loué aussi un truc à Marseille. Euh, je me souviens juste qu'une de mes superbes amies euh, de Marseille, qui s'appelle Justine, euh, venait juste d'avoir sa deuxième fille. Et elle était venue déjeuner. Euh, et elle m'avait donné euh, sa fille dans les bras. Et là, je me suis mise à pleurer, mais les sanglots... Euh... Oh et elle m'a dit, je suis désolée, je te la reprends et tout. Mais... Ça, c'était trop dur. Ouais. Et, euh, et je suis rentrée à Montréal et je l'ai quittée en novembre. Mmh. Il a fallu quand même un petit peu de temps. J'ai fait beaucoup de yoga à ce moment-là. Je faisais vraiment... Je pense que j'en faisais quatre, quatre fois par semaine, une heure et demie. Euh, ouais, quatre fois par semaine de yoga pour me trouver la force en fait, d'arriver à d arrêter et retrouver ma, ouais, de la force dans mon corps, on aurait dit, ou de la même... de je faisais beaucoup de méditation, comme si je renforçais mon mental et mon corps pour arriver à, à le quitter. Parce que je vais essayer de ne pleurer en disant, mais je pense que ça a été la pire décision de ma vie. La vie plus dure que j'ai jamais eu à faire. Parce que je ne l'ai pas quittée, parce que je ne l'aimais pas. Je l'ai quittée parce que c'était plus possible. On avait trop souffert ensemble. Et et que j'arrivais plus à imaginer un futur, j'avais l'impression qu'on n'avait plus, on avait perdu la... Moi, j'avais perdu confiance en lui, en sa capacité à communiquer avec moi, à vivre les choses ensemble, et que je ne pouvais pas imaginer construire ma vie loin de toute ma famille, comme ça, déracinée, avec quelqu'un qui ne voulait pas être mon partenaire, en fait, et mon teammate. Et... Et donc, j'ai pris cette décision euh, contre mon cœur, mais un peu de raison, quoi. Et, Et voilà, ça n'a pas été une
0: décision facile.
1: <rire> J'entends mon chien qui se met à pleurer lui aussi.
0: <rire> <rire> ouais, c'était aussi, je pense, une... Enfin, je vais parler de vague encore, mais euh, ça devait être une, une... un gros tsunami. Euh...
1: Ouais, ouais. Ouais, ça a été vraiment... Euh... Et c'était novembre 2019. Et c'est ça, euh, j'ai pris un autre appart. Et mars 2020, une autre vague qui est la pandémie.
0: <rire>
1: Donc, a... À la fois que j'ai... Moi, j'ai vécu comme un cadeau parce que j'ai pu euh, vivre mon deuil. J'ai eu une espèce de bulle. Euh, complètement coupé du monde pour vivre mon deuil euh, de cette relation et bon, le deuil a duré bien plus longtemps que la pandémie évidemment et euh, voilà ça a été un... et je suis rentrée en... en fait la pandémie a accéléré ma décision c'est à dire quand je l'ai quittée je me suis dit euh, je peux pas tout jeter en même temps quoi mon mec, mon appart euh, changer de boulot à ce moment là euh, mon pays, enfin voilà j'ai un quand même donc, je me suis pris un appart, je me suis dit, je, je prends un an et je vois comment je me sens. Et puis, c'est vrai que la pandémie est arrivée, et là, j'avais plus aucune hésitation. J'étais là, non, 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 ma vie, elle n'est plus là. Euh, j'ai rien à faire ici, ma famille, elle est là-bas, s'il arrive... On ne savait pas, à l'époque, hein, ce qui allait se passer. J'étais un peu en mode, euh, moi, si, euh, en gros,
0: s'il y a ah, comme une guerre ou un truc, euh, moi, je veux être près de ma famille, en fait. C'est impensable. Oui, mais dans tous les cas, comme tu disais tout à l'heure... Euh... Tu avais quand même dit à ton conjoint que toi, tu avais le projet de revenir vivre en France et tu avais aussi dit que c'était possible qu'il te suive à ce moment-là.
1: Ça, c'est aussi une des raisons, en effet. C'est-à-dire que quand on s'est mis ensemble, euh, moi, je lui avais dit, j'ai besoin que tu réfléchisses et s'il te plaît, réfléchis vraiment bien. C'est-à-dire que réfléchis si un jour, tu pourras venir vivre avec moi en France. C'était quand j'aurais envie de rentrer est-ce que tu te sentiras de me suivre ?» Et je savais que ce n'était pas « si j'ai envie », ce serait « quand j'ai envie », parce que j'avais jamais décidé d'émigrer non plus. Hein. Je, dire, je vivais une expérience au Canada. Mon but, ce n'était pas d'y vivre jusqu'à la fin de ma vie. Quoi. Et je lui avais dit, évidemment, « je ne te demande pas, pareil, de quitter ton pays pour la vie éternelle, mais... » Au moins, voilà. Peut-être si j'ai besoin de trois ans et après on retourne à Montréal et on aurait pu vivre un peu comme ça. Je lui dis réfléchis bien parce que je vais être très honnête, je ne peux pas euh, wow. me lancer dans cette relation euh, si tu te vois pas un jour vivre au... en France, quoi. Enfin, il avait pris plusieurs euh, du temps pour réfléchir et il m'avait dit oui, 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 je viendrai. Il travaillait dans le vin, donc c'est vrai que bon, la France c'est plutôt pas mal pour ça. <rire> Et, euh, et quand des années plus tard, euh, je lui ai dit, là, je commence à avoir envie de rentrer, mes neveux et nièces commençaient à naître, et c'était trop dur de les voir grandir sur WhatsApp, euh, c'était trop dur. Je pense que ça aurait été différent si on avait eu notre propre famille. Peut-être que je n'aurais pas ressenti ça, mais là, ma famille, c'était eux, en fait. Déjà, peut-être que je commençais à m'éloigner, finalement, sans le dire, sans le voir. Mes, mes neveux et mes nièces, c'était impensable. Je souffrais trop quoi, de ne pas être là et de passer du temps avec eux. Et là, je lui ai dit, je dis là, réfléchis. Et un jour, il avait même annoncé à son père, oui, l'année prochaine, on s'installe en France. Donc, il commençait à réfléchir au niveau de la stratégie des entreprises, mettre quelqu'un au Québec, lui développer en France. Enfin, voilà, il était sérieux, honnêtement. Et au bout d'un moment, un jour, il me dit... En fait, je ne peux pas. Non, je ne viendrai pas. Et c'est genre non négociable. Euh, ma vie, elle est ici. Euh, Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire là-bas Il n'avait jamais fait d'études. C'est quelqu'un qui s'est réalisé par lui-même. Euh, il a fait des études de compta, mais qu'il n'a jamais fini. Et il s'est vraiment réalisé par lui-même. Et je crois que tout d'un coup, il a eu peur de ne plus être personne en France, de ne pas y arriver professionnellement, en fait. Et ça l'a fait complètement... Euh... Changer d'avis et là c'était fini, quoi. C'était une porte impossible, je ne pouvais plus parler de ce sujet-là, quoi. C'était interdit de parler de ça. Ma décision est prise, euh, deal with it, quoi. C'était vraiment. Euh...
0: Et ça, ça a été aussi une grosse déception parce qu'il
1: euh, avait rompu le contrat d'une certaine façon.
0: Finalement, tu as, as eu quand même pas mal de red flags euh, aussi euh, qui. Euh... Oui. Qui t'ont fait dire euh, bah, peut-être que ma vie est en France et que ce projet-là il va pas se faire avec lui. Euh, enfin j'ai l'impression que voilà il y a quand même pas mal de choses qui se sont mises en place pour euh, t'amener à, à vivre ce projet autrement. Oui et je pense que par contre euh, j'ai mis
1: beaucoup de temps à arriver à prendre cette décision. Tu vois je les voyais les red flags euh, et j'arrivais pas. J'arrivais pas à décider parce que c'était trop dur. J'avais très peur aussi, on va se le dire, euh, de le quitter à fin trentaine, de ne pas retrouver quelqu'un. Et à la fin, il y avait aussi ce truc, mais en fait, si je ne fais pas ma famille avec lui, euh, c'est fini. Enfin, parce que dans ma tête, ce n'était pas envisageable, le solo. Enfin, il a fallu un deuil, euh, du couple. Euh hétéro, euh, normatif, enfin voilà je pense que le gros travail des podcasteuses, euh, des couilles sur la table, de Lorraine Bastide, de toutes ces filles-là qui ont commencé à créer du contenu et qui ont commencé petit à petit à, à déconstruire en fait la relation euh, aussi euh, et toute la société un peu patriarcale, moi aussi j'étais prise là-dedans en fait.
0: Et j'étais très loin de me dire « Ouais, cool, bah, je vais le faire toute seule. » Et donc, du coup, quand tu es revenue en France, euh, qu'est-ce qui t'a amené à te dire euh, « Je sors un peu du schéma de la famille nucléaire, comme on l'appelle, et, euh, et euh, je me lance dans ce projet. Euh, » Est-ce que déjà, tu t'es dit « Bon, euh, il faut absolument que je trouve un mec euh, parce que je suis pressée par le temps et je veux un enfant. » Euh, ou alors euh, tu t'es dit de toute façon je, mon projet c'est plutôt de trouver euh, de, de me lancer et d'avoir un enfant euh, même toute seule ou est-ce que les deux étaient décorrélés enfin, comment tu t'es posé toi pour, euh, pour euh, te dire c'est bon j'y je, je, vais seule et c'est ça mon projet je pense qu'au début je me suis quand même mis sur les applications et j'ai daté honnêtement frénétiquement
1: vraiment je pense que mon truc c'était euh, genre euh la porte se referme, il faut que je trouve absolument quelqu'un et tout. Sauf que très rapidement, je me suis dit « Mais Sarah, tu ne vas pas te mettre avec le premier venu. » Même, il y a eu, je me souviens, un, un mec, je ne me protégeais pas. Et j'ai même une copine qui m'était une grande malade, en fait. Et je pense que j'avais tellement... Euh, J'espérais, en fait, tomber enceinte. Il me plaisait, je le trouvais... Il avait bien un enfant, il était chouette avec son enfant. Je me disais « Bon, bah, même si on n'est pas ensemble... Euh, » C'est cool quoi. Enfin...
0: Bref, je pense que j'ai été très loin dans, dans l'année heureuse quoi. Et t'en parlais au mec que tu voyais à cette époque que t'avais eu un projet de PMA, que tu voulais un enfant, ou... parce que souvent c'est ce qui fait les fait fuir. Mais euh... Non, non, non. Bah, bah, non, PMA,
1: j'en étais pas là encore. Mais ils je... Je savaient il que j'avais pas de pilule et qu'ils je... bah, savaient qu'on ne prenait pas de préservatif. Et... Mais j'étais très claire que je prenais pas de pilule. Je n'ai jamais menti sur ça. Donc euh, bon, ils sont grands, hein Faut pas non plus. Euh... Oui, bien sûr.
0: <rire>
1: J'ai pas jamais menti, par contre. l'ai toujours. Enfin, toujours. C'est pas arrivé. Euh, c'est arrivé là avec ce mec-là. Et euh, donc ouais. Et vraiment, je me suis dit, mais non, mais je peux pas mettre avec un mec d'application euh, pour faire un enfant, quoi. Enfin, c'était pas possible, quoi. Enfin, je suis quand même euh, ultra exigeante, quand même. On va le dire. Euh, je pense que c'est pour ça que quand j'avais rencontré mon ex, c'était genre. Oh Waouh, il y a quelqu'un qui existe dans le monde pour moi, je l'ai trouvé. Euh... <rire> J'étais un peu genre, je ne sais pas trop s'il y en a d'autres. Oui, euh, oui, oui, on va se répéter euh, les mantras, il y en a d'autres. Mais bon. Et, euh, et en fait, vraiment, mes lectures féministes, les podcasts féministes m'ont vraiment ouvert l'esprit, les, vraiment très fortement. Je leur en suis extrêmement reconnaissante. Euh, et puis euh, bah déjà j'avais tout de suite commencé à faire le point au niveau euh, fertilité donc là j'avais été, je m'étais occupée de mon endométriose euh, j'ai refait un bilan de fertilité, tout ça euh, donc on m'avait dit oui c'est quand même possible, j'avais été à Tenon rencontrer aussi un, un mec qui lui m'avait à l'époque
0: dit d'aller
1: euh, de faire un enfant solo, c'est lui c'est un médecin qui m'a dit la première fois Ouais.
0: D'accord, Comment il t'a amené ça en
1: fait? Il me disait euh, le bilan de fertilité euh, n'est pas mauvais pour votre âge, mais c'est maintenant. Et je lui dis bah oui mais j'ai pas de mec et je vais pas prendre le premier qui vient quoi. Il me dit oui, je comprends. Euh, il me dit bah dans ce cas là, ce que je vous recommande c'est un parcours solo et là il me donne euh, l'adresse d'une clinique euh, en Espagne, il me dit ils sont excellents. Euh, voilà, À ce moment-là, la France n'avait pas encore voté.
0: Oui, c'est ce que j'allais euh, dire. C'est la, la loi bioéthique, euh, je crois qu'elle est de 2021. En enfin, 22, même. 20, ouais, 21 ou 22. Je crois qu'elle est passée en, 22, en 2022. En août 2022, si je me trompe pas. Parce que je me suis vraiment, pour le coup, je me suis inscrite dès qu'elle est passée. D'accord. J'ai vu comme un signe.
1: Je me suis dit, c'est quoi La France, enfin décide, vote ce truc, je me suis dit, mets-toi sur les listes au d'attente, parce que je savais que ce serait très long, et je m'étais dit, ça coûte rien, tu te mets sur la liste, au pire, t'es toujours pas prête à faire ça toute seule, et ben tu laisseras ta place à quelqu'un d'autre qui, elle, sera prête, et puis c'est pas grave. Donc très rapidement, oui, je me suis mise ça, ça par contre, euh, très rapidement, euh, au causes de Marseille, quand je suis arrivée à Marseille. Euh, et ouais, il y a eu... Euh, un an et demi, je pense, entre le temps où j'ai été inscrite et le temps où j'ai pu commencer
0: la PMA. Mmh. Et juste pour euh, parler un peu du Secos, en gros, c'est les centres de préservation de la fertilité qui sont habilités euh, à du coup, faire des PMA et tout ce qui est aussi euh, congélation euh, d'ovocytes. Euh, voilà. ouais, à distribuer les paillettes et les dons
1: d'ovocytes. Euh, parce que moi, je suis suivie dans un centre euh, privé, mais on est obligé de passer par le SECOS puisque c'est eux qui vont, par commission, décider à qui ils attribuent euh, les paillettes. Parce qu'il faut savoir qu'il y en a très peu en France de donneurs. C'est une réalité. C'est-à-dire que moi, donc en 2023 ou 22, 2022, quand j'ai rencontré pour la première fois la biologiste, elle m'a expliqué qu'en région PACA, euh, il y avait eu 10 donneurs. Ah oui, c'est très peu. Il y a eu 10 hommes qui ont fait un don de sperme. Et pour l'instant, je pense que la loi va changer, mais pour l'instant, chaque sécos ne peut se fournir que dans son... enfin, que en PACA. Le sécos PACA... enfin, là de Marseille, tu ne peux pas avoir des paillettes qui viennent de Paris. D'accord. Pour l'instant, ça va changer. Ça montre que oui, les listes sont longues parce que la loi est passée, mais dans la pratique... Euh... Il n'y a pas encore euh, ouais, euh,
0: le personnel, les gens, la culture française n'a pas encore évolué. Euh... Oui, ça ne suit pas finalement euh, dans la mise en place, euh, ça ne suit pas forcément les vol la volonté et l'envie des femmes qui se lancent dans le projet. Quoi. Okay. Et donc, du coup, euh, il te parle de ça, tu te dis euh, allez, je vais m'inscrire, je vais me lancer. Et donc, euh, comment ça se passe une fois que tu étais inscrite au SECO euh... Non, parce qu'il me
1: parle de ça, lui, c'était en Espagne. Donc, j'avais quand même été regardée. Je m'aperçois que c'est quand même des grosses sommes. Hein, c'était pas non plus, euh, je ne sais plus, je pense c'est 8000, la fibre. Enfin, après, ça dépend des centres, mais c'est quand même des sommes, euh, voilà. Et là, j'étais là, euh, Et encore une fois, je n'étais pas encore mûre dans mon cerveau pour me dire d'être maman solo. Enfin, honnêtement, euh, ça m'a mis un peu de temps, quoi. Je pense qu'il a fallu bien six mois pour, euh, pour m'inscrire euh, au Secos après cette rencontre avec ce mec-là. D'accord. Et après, bah le SECOS, tu sais, tu as des rendez-vous avec une psychologue. J'en ai eu trois, parce que les deux premières fois, elle considérait que je n'étais pas assez mûre dans mon projet. Donc, euh, ça a mis du temps. Puis entre, euh, quand je me suis inscrite au SECOS, j'ai eu rendez-vous avec la, pro...
0: la... Mon premier rendez-vous avec la biologiste, c'était neuf mois après. Donc voilà, tout était... Les temps sont immenses, quoi. Donc du coup on est d'accord qu'il y a quand même des psys qui sont là pour savoir si ton projet euh, euh, a été réfléchi, euh, tu peux pas te lancer comme ça non plus dans l'aventure quoi. Non et
1: leur avis compte, c'est-à-dire que si
0: elle, alors, il
1: faut que l'avis soit favorable pour qu'il soit présenté en commission. Bon ce qui peut amener aussi des dérives hein, parce que là je suis sur les, les groupes euh, Facebook et c'est vrai que c'est une réalité, Elles, on sait maintenant ce qu'elles veulent entendre. Donc euh, c'est pas forcément que t'es vraiment prête, c'est que tu peux aussi dire ce qu'elles ont envie d'entendre. Euh, voilà. Moi j'ai vraiment cheminé avec elle, je l'ai vraiment, euh, je l'ai trouvé chouette cette femme et, et on a eu des beaux échanges. Elle m'a même proposé, elle m'a dit quoi là, y a le moindre besoin pendant ce parcours que je peux la rappeler. Enfin voilà, j'ai senti elle qu'elle était vraiment euh, impliquée. Euh, j'ai eu cette chance, mais je crois que c'est pas le cas de tout le monde. Donc euh, voilà, je suis pas pour moi là. Euh, donc voilà et, ouais, et puis au bout d'un moment je pense que c'était en novembre dernier où je suis passée en commission et j'ai eu un avis favorable et donc j'ai eu l'avis favorable en novembre dernier en 2022 et il me disait que j'aurais des paillettes qui seraient libérées en mai 2023 ah oui comme quoi le processus est ultra long hein.
0: mmh.
1: ultra long et oui, j'ai toujours la voix dans ma tête de me dire « mais Sarah, vas-y, est-ce qu'en parallèle, tu ne ferais pas aussi en Espagne ?» euh, bon, J'en sais rien, peut-être que là, je vais tenter la deuxième fois ici, l'équipe est bien, je me sens là en confiance. Et... Mais c'est vrai que oui, c'est plus rapide en Espagne. Ils font ça à tour de bras, ils sont rodés, ils font ça depuis des années, ils... Ils n'ont pas les mêmes lois éthiques, donc ils peuvent faire des analyses sur les échecs, parce que nous, on n'a pas le droit. Donc, euh, on ne peut pas faire d'autopsie. Enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, ils appellent ça DP. Mais on, en France, on n'a pas le droit. Donc, tu euh, ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Et là-bas, ils savent et ils apprennent de, des erreurs, entre guillemets, et ça sert aux autres femmes. Donc, euh, ils ont un peu quand même une longueur d'avance sur nous. C'est vrai que ça reste quand même à réfléchir, quoi. Des moments, j'y pense. De me dire, est-ce que, tu vois, en ce moment, je mets quand même de côté en me disant, bon, si, euh, tu vois, jusqu'où je vais être prête à aller Est-ce que je tenterai aussi peut-être une dernière fois
0: euh, Je sais pas. Ouais, et puis, euh, je pense qu'il y a aussi un changement de posture parce que là, euh, tu es une patiente. Donc, euh, tu dois aussi euh, écouter, subir un peu tout. tout tout ce qu'on t'impose enfin euh, je trouve qu'il y a une posture différente alors qu'en Espagne t'as plus le rôle de cliente et j'ai l'impression aussi qu'à travers ce rôle il y, y a plus d'écoute, plus d'échanges, plus de, de partenariats dans le projet, je sais pas si, si tu ressens ça aussi euh, de cette façon et surtout euh, un truc bête mais tu peux changer
1: ton équipe mmh. je suis forcément aux cause de Marseille si je voulais partir à Paris par exemple faut tout recommencer. Ah oui, il faut tout recommencer. Oui, okay. Ça, c'est une réalité. Moi, là, je le fais avec... Euh, bon, c'est une gynécologue qui est vraiment réputée. Même le médecin, justement, de Paris m'avait dit oui, oui euh, elle est réputée, elle est très bien, vous êtes entre très bonnes mains. Donc, je suis rassurée de ça. Mais euh, ils sont en association avec euh, une clinique privée de Marseille où j'ai fait ma première ponction folliculaire, euh, donc en juin, et j'ai pas aimé. Tu vois, la... par contre, la... je ne me suis pas sentie bien dans cette clinique. Et en fait, en, fin... en sortant de là, j'étais là, j'ai n'ai plus envie de refaire là, je ne veux plus que ma prochaine fonction soit là. Mais en fait, je n'ai pas le choix parce que l'équipe que j'ai là, elle fait avec cette clinique-là. Et alors, je ne sais pas. Est-ce que sinon, il faudrait que j'appelle un des hôpitaux publics de Marseille, demander s'ils me prendraient rapidement Enfin, j'en sais rien. Mais voilà, oui, en effet, il y a peu de choix. On est pris quand même... Bah surtout à la 41, enfin, il reste plus, j'aurai les 31, euh, évidemment, que
0: je pourrais recommencer ailleurs. Et,
1: et là, non, pas vraiment, <rire>
0: honnêtement. <rire> et du, du coup, par rapport au fait, je que, que tu disais, c'est que tu t'étais mal sentie dans ce centre. Euh, comment tu as senti ton projet, l'accueil de ton projet dans la sphère médicale déjà, et puis après euh, dans la sphère perso Parce que est-ce que la sphère médicale... Euh... Et euh, aujourd'hui, adapté euh, au projet de femmes euh, en PMA solo, tu vois, je me demandais si euh, tu avais un parcours spécifique, euh, une salle spécifique pour les femmes qui sont en PMA solo, ou alors est-ce que tu te retrouves avec, euh, avec tout le monde Est-ce que les, 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 les médecins euh, font un peu plus attention, accompagnent mieux les femmes qui, justement, sont seules Ou alors est-ce que tu tu as pu euh, te retrouver en face de, de gaffe ou de, bah, il est où le papa euh, Comment ça c'est que vous êtes seul ou, euh, ou le père doit être obligatoirement là Enfin, j'en sais rien. Comment, euh, voilà, comment tu t'es senti euh, déjà dans la sphère médicale par rapport à ça Alors, euh, l'équipe du centre de fertilité, euh, top. Honnêtement,
1: euh, eux, ils sont rodés, ils en font, ils sont d'un grand soutien, euh, ça c'est cool. Mais justement, par contre, quand je suis arrivée dans cette clinique, eux, ils n'ont pas tant l'habitude, j'imagine, pour l'instant. Je pense qu'on n'est pas si nombreuses que ça, à être en solo. Donc, le jour où je suis arrivée pour la ponction, euh, je m'installe. Bon, voilà, c'est un peu long. Euh, et je demande, euh, mais comment ça va se passer euh, après la ponction Est-ce que je vais voir un médecin qui va m'expliquer je me dit, oui, oui, pas de souci, quand vous sortez de la salle de réveil, on vous met dans une chambre avec quelqu'un d'autre, vous attendez, au bout, je ne sais plus, on restait 3-4 heures, et il y aura un médecin de toute façon avant votre sortie qui va venir, qui va vous dire comment ça s'est passé, tout ça. Sauf que moi, en fait, après la salle de réveil, euh, aucun accompagnement. Il a fallu réclamer la nourriture, euh, j'essaie de demander est-ce qu'un médecin va passer, elle me dit, oui, 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 oui. Et au bout de 4 heures, elle me dit C'est bon, vous pouvez sortir. Je dis Mais j'ai pas vu le médecin. Elle me dit Ah mais vous inquiétez pas, de toute façon, on appelle le conjoint les résultats, on le donne au conjoint. Je dis Mais moi, je suis toute seule, je suis en solo, en fait. Donc euh... Et elle me dit Ah ben, bah, euh, appelez, vous appelez, et puis euh, vous saurez, quoi. Donc, et honnêtement, tu sors d'anesthésie générale. Franchement, si tu n'as pas quelqu'un qui va se battre pour toi, moi je n'avais pas le cerveau euh, aligné, hein, honnêtement, euh, j'avais déjà du mal à, à rester euh, à marcher. Quoi. Donc, euh, parce que justement, je pense qu'il avait trop dosé mon athnicité générale. J'ai mis beaucoup de temps à réussir à en sortir. Donc, c'était un peu chaud en tant que seule. J'ai une copine qui est venue, mais bon voilà, ce n'est pas, pas ton intime non plus. Donc, elle peut pas, elle sait pas, elle, forcément, ce qu'il faudrait demander. Et donc, je rentre chez moi et le lendemain, il y a une euh, infirmière qui appelle pour savoir comment on se sent. Et là, pareil, je lui dis, bah oui, mais on m'a toujours pas dit les résultats. Donc, euh, est-ce que vous pouvez me dire si ça s'est bien passé Combien d'embryons de, de, ont pu être, enfin euh, de follicules ont pu être ponctionnés euh. Et là, elle me dit, euh, ah ben bah, non, mais j'ai pas le droit de vous le dire, hein, parce qu'ils ont dû appeler votre conjoint. encore une fois, je n'ai pas de conjoint. Je peux le dire. Elle me dit, ah non, je ne suis pas habilitée à vous le dire.
0: Attends, mais c'est quand, quand même toi la principale intéressée. Enfin, je me dis, même dans le cas où il y a un conjoint, enfin, je, je trouve ça aberrant que la principale intéressée ne soit pas au courant de ce qui s'est passé dans son corps, tu vois.
1: Donc, c'est après, j'ai reçu un compte rendu et dans le compte rendu, j'ai lu qu'en effet, ils avaient ponctionné deux follicules qu'ils avaient. Euh... Et voilà, mais ils, ils allaient m'en. En fait, oui, ils m'ont envoyé le compte-rendu au moment du transfert, qui était deux jours plus tard, et où là, en effet, j'ai appris à ce moment-là que j'avais eu quatre follicules, qu'ils avaient pu en prélever euh, deux, et qu'ils en avaient euh, euh, comment euh, fertilisé euh, deux, et qu'il y en avait un qu'ils allaient me transférer, et l'autre, ils allaient tenter de le pousser jusqu'à J5, pour... dans l'idée de pouvoir le congeler. Finalement, il n'a pas tenu,
0: mais ils m'ont donc transféré là. Et ça, tu l'as lu sur, sur un compte-rendu Tu n'as as, as eu personne en face de toi pour t'expliquer ce... Un papier. J'en ai
1: déduit en lisant sur le papier. Ouais, voilà. Donc ça, c'était ouais, un peu euh, particulier. Et le jour du transfert, bah, en fait, c'est pareil. Partout, il y a écrit euh, « la présence du conjoint est obligatoire euh, », machin. Donc, c'est vrai que j'arrive dans la salle... C'est la première fois que ça m'a mis, mis une claque et que je me suis sentie un peu triste. C'est-à-dire que je suis arrivée dans la salle d'attente et j'étais la seule femme seule. Tout le monde était en couple. Et euh, y il y a eu des regards parce que comme partout, il y avait écrit qu'on ne pouvait pas être seule, Bah évidemment, les gens se... Bon, il y en a qui n'ont rien réagi, mais il y a deux personnes qui ont réagi. La fille à côté de moi qui je pense n'était pas très fut, -fut euh, je l'entends dire à son mec, euh, mais je comprends pas, je crois que le conjoint c'était obligatoire, pourquoi elle allait toute seule enfin, J'étais là, euh... donc euh, et lui il a dit bon, « je ne sais pas moi ». Voilà, donc c'était le moment un peu de ouais,
0: solitude. Hein <rire> Franchement, dans ce moment-là, je me sentais un peu euh, marginale. Et là, si tu avais, si avais voulu avoir une personne qui t'accompagnait dans cette salle, tu aurais pu, hors conjoint Ben non. Non, c'est
1: forcément conjoint. C'est hyper euh, personnel, en fait, tout ce qu'ils te disent. Donc, euh, non, non. Donc, je pense dans la communication, déjà, dans les salles, on pourrait peut-être noter euh, présence du conjoint pour les couples. Et, euh, tu vois oui, déjà. Il oui. y a d'autres euh, possibles, en fait. Il mm -hmm. y a ça. Et après, j'arrive pour faire le transfert. C'est un homme. C'est la première fois qu'il y avait un homme, parce que jusque-là, c'était que des femmes. Et je me souviens avoir été surprise. Et très gentille. Mais c'est vrai que la première chose qu'il me dit, c'est ⁇ Mais il est où votre conjoint Vous êtes comme s'il était en retard ?⁇ Je dis ⁇ Bah non, mais je suis en maman solo. puis c'est Et là, il regarde et fait ⁇ Ah oui, oui, c'est vrai, c'est écrit en plus sur votre dossier. ⁇ Et j'étais là. avait pris le temps de lire le truc genre 4 secondes avant pour m'éviter ce moment désagréable, quoi. Et voilà, je crois qu'il ne s'est pas rendu compte. Et c'est vrai, ce n'est pas grave en soi. C'est juste que c'est déjà des moments où on est un peu vulnérable. Euh, je venais déjà de me faire l'épisode de la salle d'attente. Et là, ça t'en remet une petite couche où tu te sens anormal et tu te sens ouais, marginal, quoi. Enfin... Et ça va parce que dans ma vie, euh, je suis de plus en plus OK avec cette idée de faire autrement. Mais je pense à plein de femmes qui sont peut-être moins sûres ou qui doutent d'elles. Et quand je vois moi déjà comment ça m'a quand même touchée. Quoi. Donc, euh, je trouve ça pas cool. C'est pas cool. Et
0: surtout, c'est très facilement évitable. Oui, tout à fait. En fait, il y a un truc où, euh, comme tu disais, il faut être vraiment sûr de son choix, déterminé, euh, euh, ne pas... Enfin, euh, aussi, je pense que l'accompagnement est hyper important à côté, que ce soit, euh, tu vois, une personne proche, euh, que ce soit en la sœur médicale, même, tu vois, il y a des doulas qui accompagnent euh, aussi les femmes qui se lancent euh, en solo, mais... Euh, Sinon, je pense qu'il y a quand même beaucoup de, de barrières et de, 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 de murs dans, dans ce parcours qui, qui, peuvent, qui peuvent faire arrêter ces, ces projets-là et faire douter les femmes, tu vois.
1: Complètement. Mais complètement. Et ça prend vraiment de la détermination, honnêtement. Une confiance en soi. Et je pense que ce que j'ai appris, en tout cas de ma première chive, c'est de savoir demander de l'aide. Je pense que comme beaucoup de femmes qui osent se mettre en solo, euh, moi, je suis quelqu'un qui a du mal, à qui a tendance à porter tout sur ses épaules, hyper autonome, euh, qui a du mal à demander de l'aide. Et là, j'ai pas eu le choix. Ça, ça a été ma leçon. Je ne pouvais pas faire ça toute seule. Euh, j'ai eu la naïveté de croire que je pourrais même me rendre le jour de la ponction toute seule. J'ai quand même conduit parce que je ne trouvais pas chez moi, jusqu'à chez moi, il n'y avait pas de taxi. Impossible de trouver un taxi. Donc, le matin de la ponction, je me suis retrouvée à être obligée de prendre ma voiture. Sinon, j'allais rater la ponction. Quoi. Mais euh, le stress, parce que j'étais à jeun depuis la veille, c'était canicule à Marseille. Il faisait une chaleur de fou. Je n'avais pas bu depuis la veille. Donc, j'avais limite des vertiges euh, de manque d'eau, en fait. C'était hyper dangereux, en fait, de prendre ma voiture. Mais bon, je n'ai pas eu le choix. Et je suis arrivée et je me suis dit, hein, je me perdais dans les couloirs parce que mon esprit n'était pas clair, en fait. J'étais vraiment euh, comme saoule du manque d'eau. Et, euh, et là, vraiment, je me suis dit, mais plus jamais tu fais ça. Il faut vraiment être accompagnée. Euh, au départ, ma mère m'avait dit qu'elle serait là, finalement. Euh, bah, c'est vrai qu'on les... on sait au dernier moment, en fait, puisque c'est selon l'écho, euh, c'est selon le résultat de l'écho qui vont te dire « Ok, tes follicules sont assez matures, on y va. » Donc, euh, ma mère étant à Paris, euh, ce n'était pas si évident. Euh, ce jour-là, le jour de la ponction, elle bossait. Elle n'a pas osé euh, prendre une journée pour venir me voir. Bref, donc je me suis retrouvée un peu euh, comme ça. J'ai heureusement une de mes voisines, euh, Lola, qui, qui très gentiment m'a dit « Mais moi, je viens te chercher. » Alors, elle ne conduit pas, mais euh, elle a pris un taxi. Elle est venue me chercher, on est rentré en taxi. Euh, J'avais donc laissé ma voiture euh, au parking et c'est d'autres voisins qui sont le soir allés chercher ma voiture. Enfin, et là, je me suis dit, OK, il y a une communauté, il y a des gens autour, ils sont là, ils t'aident, ils m'ont aidé à promener mon chien. Enfin, euh, ça a été... Euh... Et là, je me suis dit, mais en fait, euh, ça s'est improvisé, mais pour la prochaine, on n'improvise pas, on prévoit. Et tu vois, aujourd'hui, ma mère, on a eu une un peu... L altercation, mais... parce qu'encore une fois elle me dit, ah bah oui, mais moi si c'est le 11 septembre, je ne suis pas dispo, je bosse et là je lui ai dit je dis, en fait, euh, soit tu me dis que tu ne viens pas du tout et j'ai l'espoir et je me débrouille autrement, mais moi je ne peux pas, le... peut-être si c'est le 13, je suis là, mais si c'est le 11, je ne suis pas là je dis ça, je ne peux pas c'est impensable, enfin là j'ai besoin d'être de... sûre et je lui ai dit, ça me blesse que je veux dire a priori ça va m'arriver une fois dans mon année quoi c'est pour euh, une ponction ça me blesse euh, que ouais que tu puisses pas venir parce que tu pars en vacances la semaine d'après et que donc tu ne veux pas poser une journée ou que parce qu'elle n'était pas dispo parce qu'elle gardait les enfants de mes soeurs quoi et je lui dis euh, franchement ça me fait de la peine et je n'ai pas besoin de ça en fait donc je préfère que tu me dises que tu ne viennes pas et là moi je vais trouver des gens qui vont s'engager et qui vont vraiment être là. Et bon, elle l'a entendu et là, elle m'a assuré qu'elle serait là pour la deuxième et qu'elle prendrait une journée de congé, et voilà. Mais c'est vrai que je pense qu'elle n'avait pas percuté à quel point euh, c'est hyper important. Là, j'ai besoin de savoir qui va m'amener, qui va être là à ma sortie, qui va promener mon chien, qui va m'aider à manger le soir, parce que le soir, j'étais pas très bien, quoi. Puis normalement, y a... tu ne dois pas dormir seule, mais là... Euh... Je ne me voyais pas demander à ma voisine que de... je connaissais pas si bien, en fait, à ce moment-là, de dormir avec moi. C'était gênant, tu vois. Je pas osé. Et euh, bon, aujourd'hui, j'oserais parce que je peux dire que cette histoire nous a bien rencontrés okay. et que maintenant, on est vraiment très, très proches. Euh, ça crée des liens quand même très forts. Mmh.
0: Mais comme quoi, c'est bi... important d'oser formuler ses besoins et euh, de constituer euh, le village autour de soi, euh, de, de, voilà, de personnes sur lesquelles tu peux compter, euh, qui vont t'accompagner. Même après, tu vois, plus tard, euh, euh, c'est un parcours que tu vas continuer toute seule. Donc, euh, si tu n'as pas euh, les quelques personnes sûres sur lesquelles tu peux t'appuyer, c'est quasi impossible d'avancer euh, comme ça, je
1: il y a ça et tu vois pour cette deuxième
0: plus que ce
1: village rapproché euh, j'ai été voir une ostéopathe qui est reliée euh, au centre de fertilité qui est vraiment génial on s'est vu cet été je lui ai dit que là j'appréhendais beaucoup la deuxième que la ponction la première ça s'était pas bien passé que j'avais peur et elle m'a donné le contact d'un hypnothérapeute qui travaille avec euh, un hôpital euh, un hôpital privé à Marseille bon malheureusement qui n'est pas la clinique où moi je vais mais... et qui fait même apparemment des ponctions sous hypnose euh, je n'aurais pas la chance d'avoir ce, cet homme-là euh, pour ma ponction mais par contre il a accepté je l'ai appelé je lui ai raconté il a accepté de me voir là, la semaine prochaine et la semaine suivante euh, je vais le voir on va faire de l'hypnose pour euh, me préparer au jour de la ponction euh, me préparer aussi psychologiquement à visualiser une réussite parce que je n'arrivais plus à visualiser une réussite. Et euh, il va aussi me suivre en acupuncture. Il est aussi euh, acupuncteur. Et voilà, je pense que là, j'ai besoin aussi euh, ouais, de m'entourer. Je pense qu'avant le transfert, je vais retourner voir l'ostéopathe pour travailler aussi mon, euh, la position de mon utérus, tout ça. Mais voilà, je pense que cette fois-là, je me fais aider euh, plus largement, en fait, même.
0: Ouais. Et donc, euh, euh, ta première implantation euh, donc, n'a pas, pas réussi. Et comment comment tu l'as vécu Comment tu l'as appris Une fois que tu es rentrée chez toi, ça s'est passé comment euh, bah, Quand je suis rentrée, tu penses que as, ça
1: a réussi, hein, évidemment. Donc la là... En plus, tous les médocs, la progestérone et tout, te créent un corps de femme enceinte. Donc, euh, visuellement et dans les sensations, tu as vraiment tous les symptômes. Donc, euh, tu crois. Franchement, c'est très dur hein, de se répéter. J'avais heureusement ma mère et une copine qui me disaient Sarah, attention, c'est artificiel, c'est une grossesse artificielle. Te laisse pas berner, en gros, par ton corps. Donc, ça, c'était dur, je trouvais. Parce qu'on a quand même envie d'y croire. Hein. Donc,. Euh... Donc, il y avait ça et qu'en plus, le, la gynéco, qui n'était pas ma gynéco référente, qui est une autre que j'ai vue à ce moment-là, m'avait demandé de rester alitée pendant une semaine. Un peu violent. Donc là, j'en ai reparlé à ma gynéco référente qui m'a dit, mais non, pas du tout, euh, vous connaissez votre corps, vous ne poussez pas évidemment, mais vous n'êtes pas obligé de, de ne pas sortir de chez vous. quoi. Enfin Psychologiquement, c'est quand même un peu dur. Donc, euh, voilà, j'étais très dans mon cocon la première semaine. Et la deuxième semaine, je ne saurais pas te dire, mais il y a eu un jour où je me suis dit, c'est fini. Ça n'a pas pris. Je pense que c'est le moment aussi où les médocs, c'est-à-dire les injections euh, de stimulation, les faits commencent à partir. Donc, tu retrouves un peu plus ton corps. Tu as toujours la progestérone, mais tu, tu, gardes ton, tu commences à retrouver euh, tes sensations. Et là, je savais que ça n'avait pas pris j'ai commencé à ressentir des douleurs d'endométriose. Donc là, j'étais là, bon, ok, mes règles arrivent. Et ça a été des douleurs d'endométriose, mais genre puissance 10, quoi. Parce que je pense que toute la stimulation avait décuplé. C'est comme si, euh, puis comme plusieurs mois avant, j'avais été sous pilule continue, parce que pour, en fait, pour préparer mon corps, ils avaient bloqué tout, euh, toute mon ovulation pendant plusieurs mois avec une pilule... Euh, qui s'appelle Slinda, et que je prenais en continu, c'est-à-dire je prenais pas les, les petits euh, comprimés verts, je prenais que les blancs, je les enchaînais j'avais pas mes règles. Donc pendant plusieurs mois, mon corps n'a pas eu de règles. Et donc là, c'est comme si bah, la vague là, <rire>
0: qui est arrivée, mais alors une puissance, c'était très violent. On t'avait prévenu que justement, euh, avec... Euh... Euh, bah, cette pilule qui avait bloqué tes règles ton problème d'endométriose euh, et euh, la stimulation qui euh, était en train de redescendre que ça allait peut-être être un moment euh, assez intense niveau douleur et émotionnel où, où tu as découvert sur place complètement découvert sur place et euh, plus que
1: ça en fait on n'a pas parlé un instant que ça ne pouvait pas fonctionner donc je ne savais pas quoi faire en fait on n'a pas parlé de ça et donc, moi, ça m'est arrivé, euh, je pense que j'avais l'impression de vraiment être en torture. C'était vraiment des douleurs, honnêtement, je n'avais jamais eu Donc là, je les ai appelées en disant, non, mais là, j'ai l'endométriose qui se réveille, je vais clairement avoir mes règles, est-ce que je peux prendre un antidouleur Elle me dit, bah, non, il faut prendre du paracétamol. Euh, non, c'était pas, oui, c'est paracétamol. Je dis, mais euh, moi, ça ne me fait rien. Non, du spas -fond. Ah oui, du spas -fond. Moi, ça me fait. J'en ai pris, hein, du toute toutes les 4 heures, mais c'était comme prendre une mentale. Donc, je le savais que j'ai un antidouleur qui marche très bien, mais c'est vrai que ça, tu ne peux pas le prendre si tu es enceinte. Donc, elles avaient l'espoir que moi, je n'avais plus. C'est non, mais en tant qu'on n'a pas le résultat de la prise de sang, on ne prend pas d'antidouleurs qui sont contre-indiquées en cas de grossesse. Mais donc, résultat, moi, j'ai été en torture pendant deux jours. Et après, j'ai pu aller faire bon, ma prise de sang officielle et je suis rentrée de la prise de sang et là, c'était les chutes du Niagara. Quoi. Et là, euh, j'ai saigné, mais comme je n'avais sa jamais saigné de ma vie, c'est-à-dire je mettais un tampon, désolée pour les, les, euh, les, les détails, mais... Non, mais c'est bien d'avoir les détails, justement, tu vois. Là, je mettais un tampon et au bout de 20 minutes, j'avais du sang qui coulait le long de mes jambes. Alors que moi, normalement, j'ai pas un gros flux. Je mets un tampon, ça me dure une matinée, quoi.
0: Et là, j'étais là. OK, il y a un petit souci. Ah oui, ça va être hyper impressionnant. Et, et là, on t'avait prévenu aussi ou pas Que la fausse couche, ça pouvait faire euh, chute du Niagara Pas du tout. Surtout si j'avais su, j'aurais
1: été m'acheter des couches, quoi. Enfin, j'avais rien. Mes... Sachant que j'avais pas de règles depuis des mois. Donc, j'avais... Euh, Peut-être qu'il me restait 5 cinq pauvres petits tampons, et j'avais heureusement des culottes menstruelles que je me dépêchais de laver, faire sécher, enfin... Et en fait, là, j'ai appelé ma mère, j'ai appelé ma sœur Juliette, et euh, elles m'ont dit, non, non, mais là, euh, t'appelles la clinique, tu leur dis, euh, ça, peut... Voilà, ça peut être une fausse couche, si le flux ne, se, ne baisse pas, euh, tu vas aux urgences, en fait, enfin... Donc j'appelle, je ne sais pas quelle heure il était, il était peut-être midi, j'ai appelé la clinique. Il y avait un numéro, euh, j'appelle, je lui explique et je lui dis euh, qu'est-ce qu'il faut faire quoi. Fin... Et elle me dit oui, oui, je vais parler au médecin euh, de garde et je vous rappelle. Elle m'a rappelé à 19h30, donc autant dire que j'avais déjà trouvé d'autres solutions quoi. Ouais, t'as le temps d'inquiéter aussi je pense pendant ce temps-là <rire> Et, euh, et donc, alors la seule chose qui m'a quand même rassurée, c'est que j'ai, il y a eu un moment, euh, bah, ça saignait, ça saignait, puis à un moment, j'ai senti que la courbe commençait à rebaisser. Ça ne s'est pas intensifié euh, de façon crescendo euh, infinie. Donc ça, ça m'a rassurée et je me suis dit, OK, c'est bon, je n'ai pas, euh, pas besoin d'aller aux urgences, quoi. Euh, par contre, j'ai prévenu des copines à Marseille et j'ai une amie, euh, franchement, elle a sauté trop bien, elle a sauté dans un taxi, elle est arrivée avec des couches, genre deux gros paquets, <rire> elle m'a donné, elle m'a apporté, je lui disais, je manque de fer, je vais tomber dans les pommes, j'ai plus de force et tout, et elle m'a apporté euh, du foie de veau, euh, du boudin... Euh comme ça que normalement franchement tu me donnerais du foie de veau aujourd'hui j'aurais envie de hurler et je ne pourrais pas voir. et là je te les l'aimais dévoré, j'en ai pris deux fois tellement mon corps réclamait quoi. et là j'ai retrouvé mes esprits parce que je pense que je commençais à bah, je perdais connaissance en fait, enfin, je manquais vraiment moi je le sais, j'ai une tendance à faire de l'anémie donc je me méfie toujours mais ouais non, ça a été violent et j'aurais qu'on prévienne qu'on en parle. J'aurais peut-être tout simplement... Tu vois, là, par contre, maintenant, je fais des courses en avance. J'ai même été chez Picard. Je vais jamais chez Picard, mais là, j'ai été m'acheter des plats tout faits en me disant si ça tourne mal, j'ai de quoi... <rire> tu vois, et bon, maintenant, j'ai mes
0: couches de... J'en ai... j'ai, enfin. Ouais, mais tu vois c'est comme on... normalement les médecins ils te donnent une liste tu vois de maternité quand les femmes elles arrivent pour préparer leur valise je su suppose qu'on te parle de, de, de couches de, de, de tout ce dont tu as besoin donc euh, pour moi c'est aussi euh, un truc qu'on aurait dû faire euh, avec toi tu vois c'est ouais. vraiment dommage parce que ça
1: ça a été un choc et que j'aurais aimé juste si je l'avais su, j'aurais su ce qui m'arrivait et j'aurais peut-être moins été... Euh... Ouais, ça a été quand même choquant, quoi. Enfin, quand tu sens que tu es en train de te vider de ton sang, c'est flippant et que es toute là. Et que je me disais vraiment, je me disais, non, mais en fait, je peux pas aller aux urgences parce que j'ai pas la force de conduire. Je suis quand même loin des hôpitaux, là où je suis, Marseille. Et je me disais, sinon, il bah, faut appeler les pompiers ou le SAMU, tu vois. J'étais là, non, mais
0: quand même, je vais pas appeler le SAMU, quoi, enfin... Ouais, encore plus quand une femme est seule, c'est l'importance d'anticiper, de, de la préparer, d'avoir voilà, euh, tous les éléments euh, à disposition pour savoir ce qui se passe euh, dans ton corps et de savoir de, de quoi tu auras besoin, tu vois, c'est hyper important. La seule chose que disait, c'est
1: la prise de sang, la prise de sang. Et moi, ça s'est arrivé euh, finalement, euh, bah, les douleurs sont arrivées deux jours avant la prise de sang et... Le saignement en rentrant comme si ça avait déclenché, je sais pas, c'est trop bizarre <rire> donc,
0: euh, ouais, non, c'était un peu euh, violent, très violent. Et là, est-ce que tu espérais euh, encore euh, que ce soit bon ou tu t avais compris, conscientisé que c'était pas possible Et Déjà, les
1: douleurs, euh, moi, dès que j'ai senti les douleurs d'endométriose, je les connais, je, sais pas, je les connais par cœur, c'est C'est des vieilles amies, hein <rire> non, je les côtoie. Je les ai assez côtoyés pour les reconnaître et savoir que c'était fini. Donc, il euh, y a ça aussi. C'est que tout ça, c'est en plus avec une tristesse et un deuil à faire. Donc, le sang, bah, tu es en mode survie, donc euh, tu laisses ton deuil de côté. Mais c'est vrai que ça tape quand même. Euh, moi, j'ai plus… Finalement, c'est les deux jours de douleur où j'ai… Ça a été vraiment dur psychologiquement. Après, une fois que je saignais, c'était plus en mode « Non, mais là, il euh, faut réagir
0: pour moi, quoi, en fait. » Comment ça s'est passé, alors, ta phase de deuil par rapport à ça Eh bien, euh, je pense qu'on s'est parlé à ce moment-là. Et tu
1: vois, j'avais presque même plus envie de faire euh, le podcast. Je... Ouais, j'ai eu besoin de... Moi, quand je ne suis pas bien, j'ai besoin de retourner dans ma bulle, dans ma grotte. Donc c'est un peu ce que j'ai fait, je pense que j'ai eu besoin de vivre en fait, de vivre sans penser à ça, euh, j'avais du mal même tu vois à te raconter, c'était dur quoi, enfin, j'avais plus envie d'en parler, euh, j'avais besoin de retrouver mon corps, j'ai quand même mis deux mois à retrouver à peu près, euh, j'ai encore un petit ventre, mais ça aussi c'est dur parce que pendant deux mois tu as un corps de femme, enfin moi en tout cas, pendant deux mois, j'avais un ventre de femme enceinte. Je rentrais toujours pas dans mes habits. Enfin, ce n'était pas évident, quoi. Euh, et à la fois, c'était vide. Donc, euh... Et puis, j'ai eu cette voix euh, qui me disait, mais tu n'y arriveras jamais, ce n'est pas fait pour toi. La vie a décidé que tu ne serais pas maman. Enfin, voilà, je pense qu'il y avait ce truc-là, euh, des démons qui reviennent, quoi. Ouais. Ça a mis du temps. Euh... À, ouais, à les faire taire en fait et aussi la fatigue j'étais épuisée mais vraiment épuisée et là je te dirais que ça fait peut-être une semaine que j'ai retrouvé mon énergie donc euh, parce qu'ils voulaient que je commence la semaine dernière
0: mmh.
1: et je leur ai dit je peux pas franchement je peux pas quand ils m'ont dit ça mais j'ai paniqué tout dans mon corps s'est crispé j'ai je... raccroché je me suis mise à pleurer enfin... donc vraiment je n'étais pas prête et en fait, euh, j'ai rappelé, j'ai dit « je ne peux pas ». Je peux pas, en plus je partais une semaine, euh, ma mère avait loué une maison, on était en famille, il y avait justement mon neveu et ma nièce, je savais que ça allait être quand même, euh, voilà, il faut quand même s'en occuper, quoi. Et je me dis « mais je ne fais pas ça en m'injectant euh, des produits qui me mettent KO, quoi, enfin, ce pas possible. » Parce que même si j'ai bien réagi psychologiquement, c'est-à-dire que je n'ai pas eu d'envie suicidaire aux injections, j'ai quand même, à chaque nouveau produit que je m'injectais, j'étais malade pendant deux jours. Et vraiment clouée par terre, nausée, euh, enfin voilà. Bon, ça va, je sais gérer la douleur, honnêtement, l'endométriose m'a bien, bien formée là-dessus. Mais voilà, ce pas des moments où tu peux gérer deux enfants, euh, être en famille, euh, enfin voilà.
0: Oui, et puis tu avais besoin, de, dans tous les cas, de reconnecter avec ton corps, avec ton mental, de te ressentir investi dans, dans le projet aussi. C est, c est, ça met du temps aussi de passer par, euh, d'accepter la phase de deuil, de retrouver l'énergie, la motivation. Euh, ça ne peut pas arriver du jour au lendemain. Et en fait, euh,
1: bizarrement, parce qu'il y en a qui m'ont dit euh, « Mais t'es sûre que tu veux faire ça ?» euh, Je suis partie, j'ai fait un peu la tournée de la famille cet été. Donc Je ne suis pas partie à l'étranger, j'ai pas fait de voyage de fou, quoi. Mais j'ai été voir euh, la famille de mon père. Euh, j'ai été voir ma grand-mère que je n'avais pas vue depuis des années. Euh, j'ai été voir... Euh, J'étais à Cannes, chez, chez mes cousines, du côté de ma mère aussi. Euh, certaines que je n'avais pas vues depuis longtemps. Et, et c je suis tombée la semaine où ils avaient tous leurs enfants. Donc, euh, c'était... Euh, je ne sais pas, il y avait peut-être six enfants. Enfin On était nombreux, quoi. Dans cette maison, on était quinze. Ça n'arrêtait pas de courir, des enfants de tous les âges. Euh, la plus jeune avait 22 mois donc, euh, et, et elle est née 16 ans, donc c'était assez varié. Et en fait, ça m'a fait du bien et ça m'a rappelé pourquoi je faisais ça. En fait, je me suis dit, mais je, je me sens bien. Ma tante n'arrêtait euh, pas de me dire, euh, mais ça va, ma pauvre, tu es tombée cette semaine où il y a tout le monde, c'est le souk. Et j'étais là, mais en fait, moi, j'aime. Je me rends compte, je, je suis née pour ça. J'aime ça. J'aime entendre les enfants pleurer, crier, jouer. Enfin, euh, je me sens vivante, en fait. Et ça, ça m'a fait du bien. Parce que j'avais perdu, je ne savais plus. Et presque de l'autre côté, tu sais, à force d'entendre des discours de déconstruction, euh, de euh, c'est pas toutes les femmes qui veulent un enfant, bah, tu vois, je me disais, mais peut-être que moi aussi, je suis construite. Enfin, c'est une construction en fait j'en veux pas mais je veux tellement être dans la norme et en fait là je non non Sarah t'aimes vraiment ça euh, tu vis pourquoi je vibrais et il y a eu ça j'ai été voir, euh... j'ai été chez mon oncle il y avait une de mes cousines qui était enceinte euh, mais enfin, enceinte de 8 mois euh... pareil j'ai appréhendé je me suis dit oh, mon dieu je vais voir ma cousine enceinte et tout ça va être dur et en fait pas du tout ça m'a fait du bien j'étais contente d'être là avec elle euh, voilà c'est d'autres phases de vie il y avait son, son fils aîné qui était là euh, qui est encore tout petit, il a 4 ans et ouais ça faisait du bien en fait fin... et après voilà cette semaine là avec mon neveu et ma nièce où bah, forcément euh, les parents n'étaient pas là donc je m'en suis beaucoup occupée euh, les nuits les... et j'aimais ça ça m'a fait du bien ça m'a ressourcée ça Alors, oui j'étais un peu fatiguée mais ça m'a fait du bien à l'âme en
0: fait oui, ça t'a, euh, comment dire, euh, conforté dans ton projet encore plus et que c'était vraiment ça que tu avais à cœur pour, pour ton chemin de vie, quoi. Et vraiment, ça m'a,
1: mais je suis arrivée, je suis sortie de la sereine, en fait, de me dire non, Je ne doute plus, c'est vraiment ça que je veux. Je veux tenter, je ne sais pas si ça va fonctionner, parce que voilà... Euh, les chances de réussite sont quand même assez faibles, j'en suis consciente, je ne suis pas non complètement naïve et, euh, et même si je tente la manifestation, je ne suis pas complètement, euh, je me doute que ce n'est pas si simple. Mais, euh, mais voilà, je pense que euh, si j'avais fait tout ça et que je m'étais dit « ah, oh, quelle horreur, j'ai juste envie d'être tranquille chez moi, laissez-moi tranquille », bon, j'aurais peut-être là euh, pensé différemment, mais là, ouais.
0: Et d'ailleurs, comment, comment on annonce à ses proches qu'on se lance dans l'aventure d'un bébé en solo Et comment, comment ils l'ont pris Alors, bah, c'est sûr que mes proches,
1: mes sœurs, ma mère, ont quand même suivi depuis des années mes tentatives. Ils savent que ce n'est pas nouveau. Donc, il y a même un moment, où je parlais d'adoption. Euh, et ma mère m'avait dit, euh, évidemment, on l'accueillera, on l'aimera comme euh, ton enfant. Enfin, voilà, ton enfant. Comme, euh... Donc voilà, je pense qu'elle elle, m'a quand, même... elle, elle quand même pas mal poussé pour le solo. Elle me tenait au courant, par exemple, des lois. C'est elle qui m'a dit, ça y est, c'est voté, non, non, non. Sur ça, il y a eu un soutien par rapport à ça. Euh... J'ai une de mes sœurs, Juliette, qui est très présente, euh, qui, clairement, euh, je veux dire, je vais même parler du métier de Doula, parce que je pense qu'elle a elle a un don pour ça, hein, l'accompagnement, le... elle s'épanouit dans son rôle de maman, elle est d'un grand conseil, elle a été d'une grande écoute, puis dans des conseils très pratiques justement, euh, va t'acheter des culottes, nanana, va... Enfin, voilà. donc c'était le matin, ne te lève pas trop vite parce que ça va réduire la nausée, enfin, plein de petits conseils comme ça, euh, étaient vraiment chouette. Après, ma sœur Noémie, c'était plus dur parce que qu'elle euh, me l'a dit. Hein, elle, elle a toujours euh, plutôt visé une vie euh, normale, entre guillemets. Donc, elle, euh, elle soutient mon choix, mais elle, elle ne pourrait pas. Elle ne peut pas l'envisager. Euh, faire un enfant seul, elle dit déjà à deux euh, que ce pas facile. Elle ne voit pas comment. Elle a été beaucoup moins présente, clairement. Euh, bon. Voilà, peut-être qu'on euh, vit, vit différemment, ça a dû réveiller des choses chez elle, j'en sais rien. Donc, c'était pas évident pour moi aussi, euh, parce que je l'ai senti très loin à ce moment-là. Et puis, bon, voilà, écoute, là, j'avoue que je n'ai pas d'énergie euh, sur ça, je me concentre. Donc, le soutien est quand même là, pas forcément euh, toujours parfait, hein, évidemment, mais chacun réagit comme il est. Euh, et puis euh, par contre voilà mes oncles, mes tantes, euh, bah, les oncles prononcent moins évidemment <rire> mais les tantes sont nettement d'un soutien, euh, d'ailleurs plus je le sens plus pour cette deuxième tentative parce que je n'avais pas trop parlé aux tantes euh, de ma tentative mais ma mère l'a fait donc euh, j'étais là, euh, je ne suis pas certaine merci, ok très bien, sans me demander mon autorisation, elle en a... tout le monde est au courant dans ma famille voilà. Mais je l'ai assumé. Et donc là, quand j'y étais, j'en ai parlé. Et, euh, et toutes voilà, m'ont dit, tu nous appelles, on est là. Euh, si tu veux venir passer quelques jours à la maison, te reposer. J'ai même mon cousin euh, qui habite en Creuse qui m'a dit, mais Sarah, euh, je viens même te chercher en voiture euh, si tu pas bien. Enfin, donc là, ouais, tu vas finalement d'en avoir plus parlé, euh, même au, autour. quoi, Pas juste ma famille proche. Euh, là, je sens du soutien. Euh... Ouais, les ongles ça va être un regard ils vont pas te dire <rire> mais c'est un regard, c'est un petit sourire. C'est voilà.
0: bien tu as quand même ton petit cocon d'amour autour de toi au niveau familial donc c'est hyper important. Et là pour la deuxième prise. J'avais pas ça pour la première. Tu me disais aussi que tu avais quand même eu quelques réflexions, de projections de peur de certaines personnes sur, sur ton projet. Ah bah oui, non, pardon, c'est vrai que je n'ai pas parlé de ça, mais c'est peut-être plus certaines
1: amies, finalement. Euh, bah après, oui, il y a eu la peur de ma, bah, ma sœur, euh, quand euh, plus le fait que je vive ça seule, mais c'était plus me dire, bah, moi, je ne pourrais pas, quoi, je respecte, mais moi, je ne peux pas. Après, j'ai eu, en effet, des copines euh, même qui m'ont appelée. Euh, j'ai une copine qui m'a appelé Sarah, tu sais, j'ai vraiment, vraiment réfléchi, hein tu peux pas faire ça, c'est de la folie, c'est de la folie avec ton endométriose, tu vas mettre ta, ta santé en danger, enfin voilà, j'ai eu ça, j'ai eu une autre copine, d'ailleurs j'ai arrêté de lui en parler, où c'était euh, « mais t'es folle, moi j'ai deux enfants, c'est l'horreur, j'ai plus de vie, je rêve de ta vie, toi tu es libre », et voilà, j'étais là-bas, oui, mais on n'est pas pareil. Peut-être que tu regrettes d'avoir des enfants, mais moi, c'est mon, mon envie depuis tout Et là, elle était oui, c'est parce que tu n'es euh, pas déconstruite, tu es encore dans le vieux schéma. Et je lui dis, écoute, je pense que c'est facile de dire ça quand on a deux enfants. Donc, euh, voilà, ça, j'ai arrêté, elle, de la tenir au courant. Je tiens un peu une distance à cause de ça. Je pense que je retournerai vers elle après, mais là, euh, j'ai besoin de soutien en ce moment et je ne peux pas avoir des gens essaye de me convaincre
0: euh, que je suis euh, une folle de vouloir des enfants quoi et tu m'as dit qu'on t'avait parlé aussi un peu de cancer attention tu vas tomber malade à force de te mettre des produits euh, de, de stimuler ton corps comme ça ouais, ça oui oui d'ailleurs c'est même
1: une tante qui m'a dit oh là là ah non tu vas pas jusqu'à 4 parce que la sécu rembourse en tout cas moi j'ai un papier qui me dit que je me rembourse 4 fives et elle me dit non tu vas pas jusqu'à 4 tu vas avoir un cancer euh... Donc oui, j'ai eu aussi plusieurs personnes ouais, qui m'ont dit euh, « après, j'en sais rien ». Franchement, euh, je ne sais pas. La seule chose que je peux quand même dire, c'est qu'après les six tentatives au Canada, j'ai eu un, une petite boule dans le sein et que depuis, je suis surveillée euh, dans un de mes seins. Après… Je ne peux pas te dire est-ce que ce serait venu quand même, est-ce que c'est ça qui a provoqué, euh, c'est pas non plus cancérigène. Euh, tu vois, aujourd'hui j'ai fait vérifier un mélanome, donc <rire> ce qui n'est pas, pas malin. Bon bref, c'est. Il enfin, n'y a pas de mélanome, quoi. Et euh, donc voilà, je. Mon idéal, je ne sais pas si j'irai jusqu'à 4. Plus pour l'histoire de l'endométriose, je crois. Euh, je suis à l'écoute de mon corps et c'est vrai que j'ai quand même pris cher cette première tentative. Très cher. Je me suis sentie euh, vieille, en fait, pour la première fois. J'ai mal dans mon corps et ça m'était pas arrivé euh, depuis très longtemps. Enfin, ça m'était jamais vraiment arrivé, en fait. Et que là, je me suis dit, Sarah, euh, je suis pas sûre que tu vas pouvoir faire ça quatre fois. Je suis pas certaine. Donc, j'y vais un pas à la fois. Je me dis, je vais tenter celle-là. On verra ce qui se passe. Mais euh... Et puis sur ça, les médecins aussi ne sont pas euh, tous euh, très honnêtes parce que il je... y a plusieurs médecins euh, à qui j'ai parlé du fait que euh, la PMA, enfin les injections, stimulaient euh, aussi euh, l'endométriose. Et il y en a plein qui étaient là « Mais non, pas du tout. Il n'y a aucune étude qui prouve… » bon, Je pense qu'il n'y a aucune étude qui a été faite pour chercher… Et évidemment, il y a deux pontes à Paris qui m'ont dit euh, bah
0: oui, évidemment. Mmh. Et donc, euh, donc hier, tu as eu ton rendez-vous pour euh, relancer euh, cette deuxième FIV. J'étais très contente parce que la médecin de garde, c'était ma
1: gynéco-référente. Donc ça, j'avoue que ça m'a fait du bien. Quand je l'ai vue, ça... oh, c'est bête, hein, mais... Ça m'a rassurée, je me suis dit, c'est bon et tout. J'ai vraiment confiance en elle, en fait. Euh, pas forcément d'autres parce qu'elles sont plus jeunes, moins d'expérience, mais elle, j'ai confiance. Donc là, celle qui m'a fait le protocole. On s'est vu, j'ai fait la première écho. Et donc là, j'ai trois follicules d'un côté et deux de l'autre. Donc ça en fait cinq. Bon, voilà, c'est sûr que ce n'est pas foufou, hein <rire> mais pour mon âge, euh, c'est pas si mal. Euh, donc voilà, plutôt autant l'échographe que ma gynéco était plutôt positive. Donc euh, écoute voilà, on va donc là, j'ai arrêté ma pilule bah, hier. Ils m'ont demandé de commencer les injections demain, demain soir. Et là, elle me change mon traitement. La dernière fois, j'avais un truc qui s'appelait Fertistart. Et d'ailleurs, ce n'était pas évident, parce que ça se prépare, en fait. Il des... faut toi-même, euh, tu as une seringue pour euh, prendre le liquide, mettre dans la petite fiole. Après, tu changes d'aiguille, et tu reprends le liquide, et tu te l'injectes. Donc, c'était quand même un petit peu une euh, mécanique, quoi.
0: Et tu faisais ça seule, du coup Tu n'es pas... pas passée par une infirmière Si,
1: euh, les deux premiers jours, je suis passée par une infirmière, mais dès le départ, je leur ai dit « apprenez-moi » et vous me supervisez mais c'est moi qui fais parce que je voulais être autonome c'est voilà, quand même entre 18h et 20h c'était en plein été enfin, franchement c'était galère il y a un moment j'avais un concert de, de chorale et tout il fallait que j'aille me le faire toute seule je ne pouvais pas avoir l'infirmière qui débarquait dans les coulisses quoi. donc j'ai fait ça toute seule et j'ai appris mais là c'est un mino pur euh, et c'est des petits euh, stylos pré-remplis donc euh, ça va être facile. Par contre, il faut les mettre au frigo. Alors que l'autre, comme on préparait soi-même, il n'y avait pas besoin que ce soit au frigo. Donc là, c'est sûr que 18h-20h. Euh, bon, si jamais je sors, il faudra que je prenne une petite, euh, un petit, euh, je sais pas, une petite glacière.
0: Ouais, tu vas te balader avec ta glacière décathlon euh, partout où tu vas. Mais bon, écoute, allez,
1: c'est deux semaines Et aussi. Euh, demain, j'ai un apéro parce qu'en en fait, aussi, ça c'est la différence c'est que je pense que j'ai beaucoup arrêté ma vie pour la première tentative. J'avais arrêté de travailler. Enfin, je suis freelance, hein, donc c'est facile, mais genre, je n'avais pris aucun contrat. Euh, je sortais très peu, enfin... Et là, non, 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 là, je continue. Donc là, je reprends le boulot. Euh, bon, après, c'est encore une fois, je suis freelance. Si j'ai besoin de faire la sieste, je peux faire la sieste. Si j'ai besoin de décaler, euh, genre je ne suis pas dispo euh, jeudi-vendredi, je ne suis pas dispo jeudi-vendredi. C'est quand même euh, très euh, confortable par rapport à des femmes euh, qui sont en salariat classique. Euh, mais voilà, je pense que là, donc demain, je fais mon injection à 18h et après, j'ai un apéro justement avec ma, ma voisine Lola qui suit euh, tout ce parcours euh, depuis le début. Donc euh, voilà, je ne je prendrai peut-être pas d'alcool quand même. Et euh, je m'empêche plus de sortir, quoi.
0: <rire> et donc, tu... est-ce que tu as des prises de sang à faire pendant ces, ces deux semaines C'est mardi. Donc, en fait, là, j'ai cinq jours.
1: Euh, mardi, ils me refont une écho des prises de sang. Et ils vont voir l'évolution, comment ça réagit. Et après, euh, écoute, la dernière fois, j'avais fait deux fois cinq jours. J'avais fait dix jours d'injection. Donc, euh, écoute, on verra. Je ne sais pas. Et dans ce cas-là, bah, après les cinq jours, tu as à nouveau une écho. Et comme là, j'avais eu l'écho un samedi, j'avais eu la ponction le lundi, parce que c'était fermé le dimanche. Et là, j'ai fait les calculs, ça risque de faire ça aussi. Si c'est le même schéma des 5 plus 5, ça tomberait euh, ouais, le 9 écho, samedi 9 écho, et 11, samedi, euh, ouais, lundi 11 septembre, euh.
0: Oui parce qu'en fait on te donne un, approximativement euh, on te dit deux semaines de, de stimulation mais euh, à partir du moment où ils estiment qu'il y a assez de, de follicules qui sont, qui sont stimulés, euh, ils, ils te disent on, on y va tout de suite et tu peux pas savoir non plus quel jour ça va tomber quoi.
1: Non puis tu vois là c'était pas 15 jours finalement c'était 10 jours euh, Là j'ai du matos pour 15 jours mais d'ailleurs, ça aussi, c'est une vraie question et j'aimerais un jour qu'on s'y penche, mais moi, ils m'ont changé de traitement, donc je ne peux pas réutiliser ce que j'avais déjà, mais j'avais prévu pour qu'on avait pour 15 jours. Donc euh, là, il me reste du Ferty Start, c'est quand même des... Je crois que le Méno pur, la boîte, c'est 150 euros. Euh, le Ferty Start, c'était pareil, c'est des énormes... Enfin, même plus... je me demande, c'est pas même plus cher. Et j'ai été voir la... j'ai été à la pharmacie et je leur ai dit, je dis, oh, il m'en reste. Est-ce que je peux... Enfin, je n'ai jamais utilisé. Est-ce que je peux vous les rendre et faire bénéficier par des assauts à des femmes qui n'ont peut-être pas les moyens ou quoi Et ils me disent, bah, non, en fait, si on les récupère, on est obligé de les détruire. Il n'y a aucun programme. Donc là, je les garde pour l'instant et je me dis, si un jour, par les réseaux, quelqu'un en a besoin,
0: euh, bah, je suis prête à donner parce que c'est vrai que c'est vraiment du gâchis. Quoi. Enfin... Ouais, étant donné le, le prix aussi, euh, l'accès. Euh... Ok. <rire> et là, c'est pareil, ils m'ont à nouveau donné du méno pur pour
1: 15 jours et j'en aurais peut-être pas besoin pour 15 jours. Non. Voilà. Mais la prochaine échéance, ouais, mardi oui. prochain. Bon.
0: D'accord, la prise de sang. La prise de sang et écho, les deux. D'accord. Ok, bon. <rire> En tout cas, déjà, merci euh, de nous avoir raconté tout ton parcours. Euh, C'était hyper intéressant aussi euh, bah, pour, pour moi de te découvrir encore plus et, euh, et de, de, de voir avec quoi euh, tu arrives aujourd'hui et, euh, et euh, comment, euh, voilà, comment on va avancer ensemble sur les prochains épisodes et, et voir... Euh, à peu près temps, en temps réel, comment tu, tu vis les choses, comment tu les ressens, comment ton parcours avance, euh, quelles, euh, quelles euh, épreuves tu vas avoir euh, à affronter encore, euh, et de, des doutes, des, des, des joies, euh, voilà, voir ensemble comment, comment ça, va, ça va se passer. Vous venez de surfer sur la vague en écoutant le premier épisode de La Grande Vague de Sarah. Rendez-vous très bientôt pour connaître la suite de son parcours. Merci beaucoup pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. Parce que le savoir c'est le pouvoir, n'hésitez pas à propager la vague autour de vous, à laisser un commentaire sur l'insta et à noter cet épisode. Je suis curieuse d'avoir votre retour et je suis disponible afin de répondre à vos questions, ou bien simplement papoter. A très bientôt